0: Máte reláciu, vzdelávanie dospelu, vzdelávanie dospelu. Pošané poslucháčky a poslucháči, tak ako bolo v popise dnešnej relácie uvedené, budeme sa venovať rôznym druhom spravodlivosti v minulosti aj v súčasnosti. Začneme spravodlivosťou v starovekej antike, najmä v Grécku, kde okrem Platóna a ďalších filozofov sa spravodlivosti venoval najmä Aristoteles. Ten rozdeľoval spravodlivosť na zákonu a eticku. Podstatou zákonnej zákonej kodifikovanej spravodlivosti je zákon. Jeho predchodcom bola naratívna, to znamená zvyková spravodlivosť. Je potrebné si uvedomiť, že zákon a rovnosť nie sú identické, lebo zväčša to, čo je zákonné, nemusí byť rovné, rovnaké a už nie spravodlivé v ponímaní etiky pre všetkých pričom vieme, že zákonná spravodlivosť je záväzná a represívne a súdne vynúcovaná. Etickú spravodlivosť predstavuje rovnosť, ktorú môže tvoriť len čas zákonnej spravodlivosti. Obe spravodlivosti majú teda určité prieniky. Rovnosť podľa Aristotela môže byť kvantitatívna, respektíve číselná, nostevná, ktorá je nedokonalou alebo len čiastočnou spravodlivosťou. Za druhé môže byť kvalitatívna, respektíve hodnotová, ktorá je podstatou dokonalej spravodlivosti. V rovnosti spravodlivosti budeme venovať viac času, lebo to, čo je rovné, rovnaké, nemusí byť spravodlivé a už nie láskavé, priateľské, ústretové a slobodné. Viac spravodlivosti zpětlivosti, Často prináša menej slobody, menej priateľstva a menej lásky k bližný. Daní sociálna empatia, úslužnosť prednosť a inestnosti, ktoré budujú jednotu a vzťahy v rodine, v komunite a spoločnosti. Testočná spravodlivosť sa delí na distributívnu a diortoticku. Distributívna spravodlivosť spočíva v rozdeľovaní majetkov, peňazí, produktov a podcast priorotická spravodlivosť počíva v dobrovoľnej alebo nedobrovoľnej výmene. Nedobrovoľná výmena býva trestnoprávne postihovaná, patria sem napríklad lúpeže, krádeže, podvody a iné porušovania zákonov, zmov a dohovorov. Dobrovoľná výmena prebieha v súlade so zákonom, ktorý v svojej podstate nemusí byť spravodlivý pre všetkých, najmä v etickej oblasti. Patrí sem napríklad kúpa a predaj, nájom, prenájom renta, trhová obchodná a pracovná zmluva, pôžička, úrok a tak ďalej. Aristotelova dokonala spravodlivosť na základcnosti, prelebnosti alebo blaženosti. Túto spravodlivosť delíme na etickú a etickú. Dianoetická spravodlivosť spočíva v rozumovej oblasti, sem patrí napríklad umenie, vzdelanie, inteligencia, múdrosť, nadanie a rôzne blogy. Etické cnosti spočívajú v intuitívnej časti mozgu, to znamená v nerozumovej časti duše. Sem patrí napríklad svedomie, ale aj slušnosť, Slušnosť počíva v predpoklade, že ten, kto má veľa, tak od toho sa bude aj veľa očakávať v prispievaní pre spoločnosť, komunitu alebo rodinu. Kým ten, kto má málo, tak na toho budú kladené oveľa nižšie nároky. Ten, kto má viac v duchovnej a duševnej oblasti, má priniesť väčšie obete v materiálnej a služobnej oblasti. Uvedeného potom vyplýva, že šeligové a kinskové demonstrácie za tzv. slušné slovenské vyznievajú ako výsmech slušnosti Aristotelovom ponímaní. Dokonalú spravodlivosť zaraďuje Aristotele z medzi etické cnosti. Zaoberá sa tým podrobne v etike Nichomachovej. Ďalej Aristoteles dieli spravodlivosť na subjektívnu. Ide o osobný pohľad na to, čo je spravodlivé a objektívnu, ktorú považuje za oprávnenú spravodlivosť. Tá spočíva v tom, čo spoločnosť uzná, že je potrebné a nevyhnutné pre zachovanie sociálnej a morálnej spravodlivosti. Distributívna spravodlivosť môže byť dokonalou len vtedy, ak je kompletná. Sexná, čiže berie do hľadu všetky aspekty rozdeľovania, vrátanie pôct a trestov, respektíve morálneho odsúdenia. Komunitarista Michael Walter tiež rozdeľuje spravodlivosť na komplexnú a jednoduchú. Pričom pod jednoduchou spravodlivosťou rozumie napríklad spoločnosť, ktoré je všetko na predaj a každý má rovnaké množstvo peňazí. Lenže po krátkej dobe jednoduchá spravodlivosť zanikne, lebo niekto si kúpi ubícu sieťačom a chce pracovať a iný si kupuje len ryby a chce sa len dobre najesť. O komplexnej spravodlivosti budeme uvažovať s našim dnešným hostom, doktorom Lubošom Blahom PhD, ktorého vítam v tejto relácii, ktorý sa budeme venovať složitému fenoménu spravodlivosti v rodine, komunite a celej spoločnosti. Takže vítam pana doktora Blahu v tejto relácii. Zdravím vás, Luboš. Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pozdravujem vás.
0: No... Pred chvíľou sme počúvali tlačovku Roberta Fica, tak mi padla sánka z toho dôvodu, že náš ctený či nectený premiér a takisto aj ten jeho krízový štáb tak zavádzajú nám také opatrenia, že viac ako 6 ľudí sa nebude môcť zhromaždiť a ja tu mám jednu takú kašku z toho, čo vlastne robia tí, Najvyššie postavený de facto, naša najvyššie postavená ústavná činiteľka, respektíve jej rodina, tak si to vypočujeme. Ukážka je z televízie, tak pre úplnosť, aby bolo jasné, z čoho vlastne vychádzame. Hlučná párty sa cez týždeň odohrala na
2: chate slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej. Na zábavu uprostred noci televíziu jej upozornil nespokojný sused.
3: Dokonca zasahovala aj polícia, ktorá však svoj výjazd v počiatku zatajovala. Zaražajúce na tom je, že sa žúr odohral v čase výziev k obozretnosti v súvislosti s pandémiou. večer, Malé Karpaty, slnečné údolie nad Limbachom v pezínskom okrese. Z chaty na okraji lesa sa dodaleka ozýva hlasná hudba prerušovaná výkrykmi zabávajúcich sa. Na prvý pohľad nič nezvyčajné, ak by však chata nepatrila Zuzane Čaputovej. Na slovenskej prezidentky v Malých Karpatoch nestojí na samote. Niektorým susedom, ktorí v okolitých chatách bývajú natrvalo, nočná zábava, ktorá z nej vychádzala, mimoriadne prekážala.
4: Bolo tam e, svetelné šou, ktoré vychádzalo priamo z okien.
3: Bola tam hlasitá hudba, v podstate bola tam taká diskotéka. Bolo tam, odhadujem, okolo e, 10 až 15 ľudí. Sused Karol dodáva, že po príchode z práce počkal do 22. Zábava však pokračovala, tak sa rozhodol konať. T Stával, tak som e, cez linku 158 e, zavolal štátnu policiu.
5: Polícia Bratislava, prosím.
4: Mladá pani, dobrý, dobrý deň, votával u telefónu Pezino. Prosím vás pekne, aby som chcel nahlásiť túto Pezinku hore na snečnom údolí rušenie, rušenie nočného kľúdu. na nejaký... Nacháďte, áno, právo, nacháďte. Na čaputovej
3: chate. Čaputovej chate. Zuzi čaputovej. Bratislavskú políciu sme hneď na druhý deň kontaktovali s otázkami, či na chate prezidentky zasahovali. Zaujímali sme sa aj o návštevníkov, ktorí chatu v tom čase obývali. Odpoveď bola pri najmenšom zarážajúca.
2: Vo vámi uvedenom prípade neevidujeme žiadne oznámenie.
3: Polícia tu ale zjavne klamala. Televízia Joj totiž disponuje nahrávkou z telefonátu na tiesňovú linku, v ktorej operátorka avizuje, že hliadku k hlučnej chate posiela.
5: Poslana, ja tým... Keď bude taká, taká zlatá. Dobre. Dobre, lebo, no, ďakujem pekne, lebo ja. by som bol rád, keby sa to vyriešilo, lebo to, to je jedno, ja. či to je zúzávodné, samozrejme, že je to tým... ďakujem pekne.
3: Keď sme však Bratislavskému krajskému riaditeľstvu doplnili, že disponujeme nahrávkou telefonátu, zápetím na to stanovisko prekvapujúco zmenili. Prečo? Nevysvetlili.
6: Na miesto sa okamžite dostavila hliada policajného zboru, ktorá však hodnovernosť tohto oznámenia nepotvrdila.
3: Ďalší deň pred už hluk na chate nebol. Zastihli sme tam už len malú skupinku mladých ľudí po zjavne prehyrenej noci. O nočnej zábave sa s nami baviť nechceli. Odíte,
5: odíte, odíte. Čaputová, všetko, ja
3: je Prezidentka Zuzana Čaputová priznáva, že chata v Karpatoch je jej. Tvrdí, že na nočnej hlučnej zábave nebola. Chatu vraj využíva sporadicky a v súčasnosti sa o ňu stará jej staršia cera, ktorá ju prenajíma.
2: Chata je vlastnícky moja, alebo v mojom spoluvlastníctve. Prenajali sme ju staršej dcéry, ktorú prevádzkuje ako ubytovacie zariadenie, ako samostatný subjekt. A viem, že návštevníci tam
0: boli večer hlučný, to pre všetko, čo to vie.
3: Televízii Jois sa podarilo spojiť aj s prezidentkinou staršou dcérou Leo tá potvrdila maminé slova hovorí, že sa na ubytovanie snaží vyberať tichých hostí no pripúšťa, že sa jej to nepodarí vždy zánočný incident sa ospravedlnila
2: Ospreviem sa susedom za hostí ktorí si našu chatu prenajali
0: zo
3: slnečného údolia v Malých Karpatoch Samuel Migál, Televízia Joj
0: No Luboša, ako toto vlastne hodnotíte platí to starorímske čo je dovolené bohovinie, dovolené volovi alebo ako je to vlastne?
1: No Začali ste túto diskusiu témou spravodlivosti a myslím si, že ak je niečo, čo ľudia vnímajú ako očividne nespravodlivé, tak je to tzv. dvojaký meter. To znamená presne to, čo pomenúvate. Ak niekto vodu, vodu káže a víno pije, tak je to ľuďom krajne nesympatické a potom sa samozrejme búria voči takýmto prejavom. A v prípade prezidentky Čaputovej je tu podozrenie práve z takéhoto pokritectva, že na jednej strane e, ustarostene vyzýva svojimi veľmi starostlivo pripravenými videami a vystúpeniami v televízii, aby boli ľudia zodpovední v čase koronakrízy, aby boli ohľadúplní a podobne. A potom vidíme, že na druhej strane nemá problém ísť napríklad na globsek, na militaristickú konferenciu, kde sa zíde tisíc ľudí a vysielať signál celej slovenskej verejnosti, že vlastne pravidlá nemusia byť dodržiavané, pretože 99,9% ľudí jednoducho má zakázané ísť na zhromaždenie nad 50 ľudí a teraz sa to bude ešte sprísňovať na 6 ľudí ale takéto militaristické akcie v stovkách ľudí sú usporiadané a pani Čaputová ako prezidentka ich pocťuje svojou návštevou. A potom sa ešte dokonca dozvieme, a to je prípad, na ktorý upozorňujete, že spolu so svojou dcerou vlastnia chalupu, kde prenajímajú túto chalupu na večierky, divoké večierky, kde sa porušujú všetky predpisy, lebo zjavne sa tá mládež, ktorá tam bola, bavila vo väčšom počte ako je dovolené bavila sa bez rúšok bavila sa po 22. hodine a podobne, čiže opäť ide sama pani prezidentka tým, že umožňuje takéto uh, žúrky uh, proti uh, korona opatreniam, ktoré tak uh, vehementne obhajuje v televízii a vo svojich ústarostených videách, čiže tu je ten zásadný problém a ja tam cítim ešte jeden obrovitanský problém a dnes som práve preto uh, sformuloval infožiadosť na políciu podľa paragrafu 211, ako je pre Boha možné, že policia klamala, v tej reportáži je jasne zaznamenané, že ako prvá reakcia policie na otázku novinárov bola, že žiadne, žiadna hliadka nebola vyslaná k tejto chate pani Čaputovej, čo je čírá lož, číre klámstvo. A tu vyvstáva otázka pre celú slovenskú verejnosť. Prečo policia kryje takýmto spôsobom pani Čaputovú, pani prezidentku? A či teda platí zákon aj pre ňu? A či náhodou nedostala policia pokyn od niekia zhora aby túto kauzu ututlala. Ak by takéto niečo bola pravda, tak ide o vážne ohrozenie právneho štátu na Slovensku a ľudia sa budú právom pýtať, či platí iný zákon a iné pravidlá pre e, najvyšších papalášov a iné pre bežných ľudí. Pokiaľ sme v takomto štádiu, tak je za to zodpovedná tak, pani prezidentka, ako aj vláda Slovenskej republiky na čele s Igorom Matovičom a ide o veľmi vážny stav, čiže budeme sa na to pýtať, na zlíhanie policie a mali by sme sa pýtať aj na zlíhanie, morálne zlíhanie pani prezidentky Čaputovej.
0: O, neviem, či ste postrehli, ale tam bolo aj druhé klamstvo, že čím sa nestal, že hlad, hliadka bola vyslaná, ale nezistila, že by tam nejaký hluk po 22. hodine bol, alebo že by boli tí ľudia bez rúšok a tak ďalej, čiže tu je ďalší problém. A ešte jeden, na ktorý sa vás chcem ako poslanca Národnej rady spýtať. Viem, že napríklad poslanci, vy konkrétne alebo kdokoľvek iný z výnimkov nejakej pedagogickej alebo umeleckej činnosti, tak nemôžete podnikať. To prezidentka môže podnikať, tak ako jej predchodca Andrej Kiska, Maltán Kvatro a ďalšie nebankovky, ktoré podnikali v Českej republike a tak ďalej. Čiže stačí to nejako na príslušníkov presunúť alebo na nejaké biele kone, ktoré v podstate manažersky buď riadia tú firmu alebo riadia ju manažery a je to v nejakom prevedení na iné osoby, ale de facto zisky idú tým, ktorí ten majetok vlastnia. Takže toto by ma zaujímalo, že ako je to vlastne možné.
1: Ja predpokladám, že pani prezidentka je dostatočne sofistikovaná na to, že si to právne ošetrila, len tu je veľmi vážny morálny problém, presne ako vravíte. Na jednej strane očakávame, že najvyšší ústavní činitelia aby nedochádzalo ku korupcii, nebudú podnikať a nebudú sa účastniť takéto ekonomickej činnosti. No len, že oni potom prepíšu tieto svoje majetky na tzv. bielých koní alebo nastrčené osoby, prípadne na svojich rodených príslušníkov, kde už neplatí, potom tieto, neplatia tieto obmedzenia a veselo ďalej podnikajú a bohatnú ďalej. A toto je veľmi vážny morálny problém. Najvy, najvypulejšie sme ho videli v prípade predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý takýmto spôsobom zneužíva vlastnú manželku, už zdomácnilo jej krstné meno Pavlinka, ktorá dokonca mala toľko, by som povedal, neúcti voči stavu, v akom sa nachádza Slovenská republika, keď počas jarnej prvej vlny, keď tu bol tzv. lockdown, to znamená, keď sa, sa ekonomika zavrela, boli zastavené cesty a všetko, tak ona v ten deň, v tom čase, išla vybavovať statisícové zmenky s spoločnosťou Arka, a je tu podozrenie, že rodina Matovičových, a teda pokiaľ poznám oficiálnu verziu, tak Igor Matovič je v tejto rodine za chudobnú myš, ktorý nevlastní nič, iba svoje tenisky a svoj ošuchaný svetrík a pani Pavlinka a pani manželka vlastní úplne všetko. No a ona išla vybavovať 10 miliónový údajne, to je táto podozrenie, Šéf so spoločnosťou Arka a je tu vážne podozrenie, že tých 600 tisíc, o ktorých hovorí Igor Matovič a na ktoré sa bál niekoľko dní spýtať pani manželky, že to 600 tisíc boli iba úroky z tejto jeho investície. Toto všetko sa odohrávalo v čase uh, koronakrízy, v čase, keď tu bolo zavreté Slovensko. Čiže je tu veľmi zlý signál, že na jednej strane sa... A zneužívajú rodiny príslušníci na takéto obhacovanie sa a robí to tak, predseda vlády zjavne to robí aj pani prezidentka so svojou chatou a so svojou dcérou a takýmto spôsobom vysielajú signál slovenskej verejnosti, že zákony sa obchádzajú a že tu nemáme žiaden morálny kompas a je to podľa mňa veľmi nešťastné gesto a keď sa vraciame k tej problematike spravodlivosti, tak sa ukazuje, že to je iba čisto formálna spravodlivosť. To znamená, že áno, literu zákona možno naplnili. Ale z hľadiska tej obsahovej spravodlivosti, tej morálky, to znamená toho, čo od nich reálne očakávame, sa správajú nespravodlivo a neferovo voči spoločnosti, ktorá od nich očakáva ďaleko čistejšie správanie a ďaleko morálnejší profil.
0: Keď ste spomenuli Gora Matoviča, tak ja mám tu pripravenú jednu takú ukážku, že oslovila... Dovolím si tvrdiť, že možno aj 20 jeho voličov, lebo on pár mesiacov pred voľbami tak mal podporu okolo 6 Tak si kus toho vypočujeme, lebo bol, neviem ako by som to dobre nazval, etalónom spravodlivosti a tým, ktorý dozera na tých hnusných smerákov a ľudí z SNSky a tak ďalej, ktorých nazýva zlodejmi a všetko ostatné. Vedel nakoniec z tohoto vyplynie, že čo hovoril povedzme pred dvomi, tromi rokmi a čo hovorí teraz. Vy ste sa na tých ľudí vysedali.
4: 12 rokov ste tu mali budovať sociálny štát a vy ste si budovali sociálny štát pre seba. Nie pre ľudí. Pre seba ste ho budovali. A týmto hlasovaním ste tomu dali čerešničku na torte. Ste ukázali, aké je skutočné vaše myslenie. Už vám nestačilo to, čo ste si nakradli. Už ste potrebovali to urobiť aj verejne. Ukázať, áno, my, elita národa, my si zaslúžime. Prečo iný do by mal mať 4 litre čistého, keď nie my. My, ktorí držíme ten štát. Viete, čo robíte, ako kontrolujete vládu, čo je vaša ústavná povinnosť? Niako. To, čo vám sem príde z vlády, to zhotnete aj s navijakom, lebo sa bojíte, že na budúce vás nedajú na kandidátku. Takí ste vy hrdinovia, takí ste vy poserovia. Vy neprídete a nepoviete Pelegrine alebo predtým Pico, počúvaj chlapče, my chceme, aby si nemínal viac, ako vyberieš. Správaj sa ako dobrý hospodár. Nezadlžujte naše deti a vnúčata. Vy to nespravíte, lebo nemáte na to odvahu. Vy máte prachodosť nakradnutých, rozkradli si eurofondy, každý rok vytunelujete 3 miliardy eur, ktoré ľudia zaplatia na daniach odvodoch, ktoré nám prídu z Európy na to, aby sa tu zlepšili, zlepšil život v tých slabých, nerozvinutých regiónoch, v tých bohom zabudnutých kútoch, alebo vami, sociálnou demokráciou, alebo slovenskou národnou stákou, alebo že mostom hít, ktorý bojuje za južné Slovensko. Figu Borovu bojujete za Južné Slovensko. Figu Borovu vám ide o národ. Figu Borovu ste sociálni demokrati alebo sociálne cítiaci ľudia. Ide vám iba o vlastný prospech a tu ste sa odhalili. Pri tomto návrhu zákona Sirotám 270, ktoré ani jedna z tých sirot nemôže za to, že sa stali sirotami, ale sami sebe ste si dali 1500 eur. Tým istým prštekom ste to spáchali. A toto je vaša zodpovednosť. Toto je to, čo sa hovorí, že absolútna moc korumpuje. Vy máte v tom tlačítku, áno absolútnu moc. A vy ste neodolali pokušeniu to stlačiť. A na to seri ešte raz hovorím, keď použijem to slovo a hovorte tisíckrát, že som vulgárny. 49 poslancov v tejto sále si hovorí, že sú sociálni demokrati ľudia. Toto je sociálna demokracia, toto je sociálne cítenie, že sami sebe si dáte 1500 a si rok tam 270. Toto je asociálna demokracia, toto je asociálne cítenie, toto je
0: asociálny bezcit a bezcítenie. Takže toľko Igor Matovič, Ľuboš, otázka na vás. Vieme, že za Pelegriniho tak boli tzv. sociálne balíčky, ktoré boli rozdelené do dvoch foriem. Jedna časť mala byť potravinová, druhá mala byť hygienická. Tie hygienické balíčky, podľa toho, čo mi píšu poslucháči, tak... Nikto na Slovensku pravdepodobne nevidel, že ako vyzerajú, nikomu neboli doručené. Vieme o tom, že posledné potravinové balíčky boli dané tým chudobným ľuďom, ktorí sú hlboko pod hranicou sociálneho minima, to znamená majú menej ako zhruba 210 eur, tak tí dostali niekedy, tuším, že v marci tohoto roku. Mohli by ste interpelovať ako poslanec Národnej rady alebo niektorí vaši kolegovia, povedzme minister práce, sociálnych vecí alebo priamo premiera, že čo sa deje s tými hygienickými baličkami, keď ľudia v krajnej núci, hlavne na východe alebo v rómskych segregovaných osadách tak žijú úplne primitívnym spôsobom a stadial sa s veľkou pravdepodobnosťou šíri aj ten COVID-19 a vieme o tom, že tieto osady boli uzavreté armádov jedného času. Zopakuje sa to možno aj teraz. Čo na takýto návrh hovoríte vy?
1: Áno, určite sa na to môžeme pozrieť, ale som veľmi rád, že ...sem dali tú ukážku Igora Matoviča spred roka alebo spred roka a pol, kedy v parlamente vrieskal a oháňal sa opäť tým krásnym pojmom spravodlivosť a upozorňoval na to, že teda len 2,70 sa dáva na deti. Viete, koľko dneska ide dať podľa tejto istej logiky vláda na rodinné prídavky, čiže na deti? 55 centov. 55 centov za vlády Igora Matoviča. Keby sme boli takí istí populisti ako on, tak sa postavíme teraz pred uh, Kecpult uh, v parlamente a takisto tam kričíme a vrieskame a používame jeho fekálny slovník. On sa myslím, že na konci aj rozplače, uh, vtedy predtým rokom a pol mu sa mu zlomil hlas, traja, triasal sa mu hlások. To je to jeho klasické komediálne vystúpenie a teraz tam kričal a mal tam tú tabulu, že síro tam ste dali takto málo. Ale I- to je samozrejme možné aj dneska takto populisticky po ňom kričať, len e, druhá možnosť je racionálne sa nad tým zamyslieť, že aj v tom čase, kedy tie deti dostali o tých 2,70 viacej, to išlo preto, lebo to bola klasická štandardná valorizácia. To znamená, že na základe životných nákladov, ktoré každý rok o niečo narastú, sa vám zákonom automaticky trošku zvýši o veľmi nezanedbateľné sumy, lebo o tie sa zvyšuje aj, aj tie ceny jednotlivých potravín a jednotlivých e, veci, ktoré život, človek potrebuje na život, tak sa automaticky zdvíhajú takto platy zamestnancov v štátnej správe, dôchodky alebo takéto um, poplatky alebo dávky pre síroty, pre deti, pre rodinné prídavky a podobne. A podobne sa deje aj dneska problém je v tom, že keď sa tu vyskytne takýto uh, krikluň, uh, ako sa vyskytol Igor Matovič v parlamente, tak ešte aj takúto vec dokáže zneužiť a dokáže uh, tam sa dobreženie rozplakať nad osudom síruot a osudom detí. A dnes, keď sa mu to vracia ako karma, to znamená, že opäť pri tej istej valorizácii dostávajú tie detičky iba tých 50 centov, čo je ešte dramaticky menej než tých 2,70 pre síroty, tak odrazu už Igora Matoviča ako si nevidím v tom parlamente, že vyplakáva nad ich osudom. A tu vidíte zase to isté, čo som hovoril predtým. To pokrytectvo. Ten dvojaký meter a tú falošnosť, ktorá, ktorou je typická táto vláda. Keď hovorila ona tu sa Matovič takmer roz, rozplakal, že teda platy poslancov, že sa majú znižiť a tak ďalej. No ale keď sa dostal k moci, tak prvé čo povedal, že sa žiadne platy poslancov znižovať nebudú. Že jednoducho vytvorí nejaký fond, do, ktoré mu nalia, do ktorého mu nalia peniaze nejaký veľkopodnikateľ. Oni tam tie peniaze reálne ani nedávajú a vytvorili si teraz ako z toho marketingovú agentúru, kde na webovej stránke sa im tam stiažujú ľudia a oni ich takýmto spôsobom ponižujú a teraz Yeah. Porovnávajú, kto sa má horšie, kto má väčšie utrpenie, a komu pošlu teda nejakú omrvinku. Toto je ako sociálna spravodlivosť ponímaní Igora Matoviča. Namiesto toho, aby plnil svoje slúby a slúbil, že budú teda že bude znižovať platy poslancov. Vidíte tu v priamom prenose to pokrytectvo. To znamená, ani tým tam nepomohol. Ešte dostávajú menej tie deti. A ani tým poslancom neznížil plat. Naopak, ešte len zneužíva a, túto celú to, situáciu týchto chudobných ľudí a ešte také omrvinky a robí si z toho marketing. A do toho jediné, čo mu ostalo a jediné, čo nadalej kontinuálne plní, je ten jeho fekálny slovník, že ľuďom nadáva, že neustále používa vulgárne výrazy a že absolútne emočne ani inteligenčne nezvládá vedenie vlády. A toto je žiaľ Igor Matovič. A viete, keď on hovorí o rozkradaní, to je ďalší krásny príklad. Človek, ktorý mal kšefty s majským, človek, ktorý páchal daňové podvody a ešte na to zneužíval vlastnú maminu, človek, ktorý prepísal svoj firmu za 120 miliónov na zamestnanca, ktorý zarábal 800 eur, ktorý na to živote nemohol mať dosť peňazí. Tak tento človek tu dneska sa hrá na to, čo ste nazvali etalónom spravodlivosti, lebo to je tak neuveriteľne smiešne. Ja sa len čudujem tým ľuďom, ktorí mu toto zožrali, ktorí nevideli, že to je len obyčajný, uvrieskaný krikluň, ktorý nedokáže nič riadiť a dneska to žial ukazuje v priamom prenose a Slovensko ide kvôli nemu klaknúť. Nie kvôli covidu, kvôli Igorovi Matovičovi.
0: Tak toto je zásadný problém, len teraz otázka znie vzhľadom k tomu, že sa medzi sebou žerú ako psi, veď vidíme tlačovky na jednej strane Richarda Sulíka, ktorý hovorí o tom, že netreba likvidovať podnikateľov, zamestnancov a tak ďalej, že tie opatrenia toho krízového štábu sú proti záujmom Slovenska. Na druhej strane Matovič urobi druhú tlačovku, kde v podstate ako keby ho chcel odstrániť alebo vyhodiť z tej vlády a tomuto nie len ja, ale zrejme aj naši poslucháči nerozumejú. Ale zabudol som na jednu veľmi dôležitú vec, pripomenúť kontakty. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hosťom e mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy studio.bb.juch zaví www.studio.bb.juh www.jobsoba.com Gmailovu adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača v poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo 421 910 473 440. Operátor je Svan alebo Štvorka taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Banska Bistrica Juch. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Zabudol som ešte na jednu veľmi dôležitú vec. So zármutkou v srdci musím oznámiť našim poslucháčom, že nám zomrel kolega Igor Lacko. Dozvedeli sme sa to včera. Pohreb bude v Kremničke 14. oktobra, to znamená v stredu, o 13. hodine. Takže tí, ktorí budete môcť, tak príďte sa s našim kolegom a operným spevákom Igorom Lackom rozlúčiť nech rodina Igora Lacka príjme úprimnú sústrasť. Takže, ľuboš, budeme pokračovať ďalej. pali by sme sa v tejto relácii venovať spravodlivosti a hlavne tej distributívnej, aby tí, ktorí majú na to nárok, či už na základe fakultatívneho, rozhodnutia, to znamená adresného alebo obli, obli, obligatorného, to znamená všetkým rovnakým dielom, tak by to malo byť pre všetkých záväzné. To znamená, teraz jedna taká ťažká otázka pre vás. Ja si spomínam, keď sme kedysi so sestrou chodili pred štvrtstoročím na vysokú školu, tak my sme boli z troch detí. Vtedy sestra dostávala rodinné prídavky 840 korun česk- slovenských. No a teraz je to necelých 25 eur. Ako je to vlastne možné, keď 25 eur je nejakých 750 korún? Čiže o 3 eur alebo 90 korún, tak na 3 deti, tak na jedného prípadne takáto suma. Čiže my od čias mečiarizmu, tak sme znížili rodinné prídavky o 3 eur. Pritom nejde o to, že by tých detí bolo čo ja viem 5, 7, 10 ako sa vykrikuje tých proti cigánskych alebo ako by som to nazval všelijakých invektívách, že v podstate zneužíva sa tento sociálny systém čiže aspoň na tie tri deti by to malo byť viac ako to bolo pred 25 rokmi ako vy sa vlastne na toto ako poslanec Národnej rady dívate Moment Poprosím vás ešte raz, lebo Áno toto je silná filozofická otázka alebo
1: politicko-filozofická otázka, že akú formu solidarity a spravodlivosti vôbec chceme mať v spoločnosti, pretože máte tu jeden model, ktorý je typicky aj pre túto vládu do veľkej miery, takzvaný neoliberálny model, ktorý vám bude tvrdiť, že všetko nechajme na trh a ľuďom háďme iba omrvinky, aby vôbec prežili. Ono, tento model sa nazýval liberálny alebo, alebo neoliberálny. To znamená, že tí, ktorí sú úspešní tak v tejto trhovej spoločnosti to znamená, že sú silní podnikatelia a bankári tak si podľa tejto verzie zaslúžia viacej mali by im platiť nízke dane tým pádom štát nemá dosť peniazy na to aby dokázal prerozdelovať nejaké prostriedky aj tým chudobnejším a tým pádom sa stane to že by ste ako rodina alebo ako deti dostali veľmi malú čiastku možno aj menšiu, ako dostávate pretože predstavitelia neoliberalizmu by vám povedali, že ešte aj tých 25 eur je príliš, že ste darmožráči a že máte ísť podnikať a keď sa vám to nedarí, tak je to váš problém. Toto je jeden pohľad na spoločnosť. Trošku cynický, ale je v rámci politickej filozofie legitimný, nazýva sa neoliberalizmus. A potom tu máte ďalšie dva, zhruba také typické, ono sú to aj modely sociálneho štátu v Európe. Ten druhý model je konzervatívny a ten tretí model je sociálno-demokratický. Ten konzervatívny model je napríklad v Nemecku. To znamená, e, začal už kedysi za Bismarcka. Je to model, ktorý stojí na sociálnom poistení. E, keď sa vám darí, tak si máte nejakým spôsobom odkladať peniaze cez normálny poistný model a máte si zbierať touto formou peniaze uh, na, v situácie, kedy sa vám dariť nebude. To znamená, uh, tento model je bežne využívaný aj bežnými dovolenkármi, keď idú, povedzme, do Chorvátska na dovolenku, tak si zaplatia cestovné poistenie, pretože sa im môže stáť, že tam niekde v, t- v tom Chorvátsku uh, sa im zapali zúb, alebo sa im stane nejaký úraz a nedoplatili by sa, pokiaľ by museli platiť uh, tamošie uh, zdravotné uh, náklady, no tak sa poistia. Ale na tejto istej zásade veľmi individuálnej logike funguje aj celkové sociálne poistenie, aj keď tam máme nejaký solidárny prvok, ale vo všeobecnosti platí to, že vy si celý deň odkladáte na svoj dôchodok, celý život si odkladáte peňažky cez odvody a dane na svoje na situácie, kedy budete chorí, kedy budete PN, kedy budete mať nejaký úraz a potom, keď sa vám také niečo stane, tak máte zadarmo buď zdravotnú starostlivosť alebo máte potom neskôr, keď si odpracujete dosť rokov, nárok na dôchodok a podobne. Toto je poistný model. Tam je síce nejaká miera solidarity, ale vo všeobecnosti platí to, že vy ste si to zaslúžili, pretože ste si to sám odkladali. Toto je ten nemecký, ten konzervatívny model, že každý človek sa má a je prinútený de facto byť zodpovedný a starať sa o to, aby si odkladal do budúcnosti svoje peniaze. Opakujeme je tam kus solidarity, to znamená, že keď ste moc chudobní, tak nebudete mať ten dôchodok taký, že by ste neprežili a keď ste moc bohatí, tak vám trošku zoberú, aby ste mali potom ten dôchodok primeraný tomu, aby tá spoločnosť žila relatívne solidárne a spravodlivo. A potom tu máte ten tretí model, ten sociálno-demokratický, ktorý je typický pre mnohé škandinávske krajiny, pre Dánsko, pre Norsko, Švédsko. A tento model je postavený na princípe potrieb. To znamená, že vy musíte v prvom rade uh, naplniť potreby ľudí až potom sa pozerať na zásluhy ľudí. To znamená, popiera sa tá logika toho voľného trhu a nahradza sa logikou potrieb. To znamená, základné potreby každého človeka bez ohľadu na to, ako je bohatý, musia byť naplnené. Ale tie základné potreby sa teraz nemyslia takým tým spôsobom detinským, že si pôjdete kúpiť nové rifle a nový svetrík do e, au parku. To myslí sa tým reálne spoločenské potreby, ktoré potrebuje objektívne každý človek, aby vedel dôstojne fungovať. A to je väčšinou veľmi jasne definované. To znamená vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, bývanie a základný príjem. To znamená príjem, ktorý vám zabezpečí aspoň dôstojný život, nie život v luxuse, ale dôstojný život. A toto napríklad Garantuje štát každému tie základné potreby a tam sa nepýta na to, že či si to zaslúžil a či si si dostatočne veľa odložil, alebo či si bol úspešný alebo nebol úspešný v tom trhovom mechanizme. Oni to jednoducho garantujú každému či už formou sociálnych dávok, ktoré sú veľmi štedré, ktoré sú veľmi individualizované a nie sú viazané žiadnymi podmienkami, dostanete ich jednoducho, keď ste nejakým spôsobom v nejakom, nejakom horšom postavení, alebo formou otvorenia všetkých tých verejných statkov, ktoré, ku ktorým by ste normálne, za normálnych okolností prístup nemali. A to je práve to školstvo, zdravotníctvo, kde je veľmi vysoká úroveň a môže tam reálne dostavať tieto príspevky každý. Je tam veľká podpora rodiny. To znamená, že toto je práve ten spôsob, akým dať úplne každému, nielen tým najchudobnejším, ale aj stredným vrstvám uh, pomoc od štátu, aby bola spoločnosť čo, uh, čo najrovnostárskejšia, aby bolo čo najviac rovnomerne rozložené bohatstvo spoločnosti. A toto je práve ten sociálno-demokratický model. A tieto tri modely sa v bežných kapitalistických spoločnostiach vzájomne hádajú a polemizujú a argumentujú, ktorý je najlepší. Niekto má rád neoliberálny, to znamená väčšinou tých bohačí ľudia, tí bankári a potom ešte niekoľko ľudí, ktorých oklamali v televízii a myslia si, že síce sú chudobní ako konstolné myši, ale jedného dňa budú bohatí a tak volia tých neoliberálov. Potom máte ten konzervatívny model, to si ľudia, ktorí vychádzajú práve skôr z tých rôznych konzervatívnych, kresťanských a iných prúdov. A potom máte ten sociálno-demokratický model, ktorý z okolností zastupujem aj ja v politike, ktorý sa snaží čo najviac zdôrazňovať hodnotu sociálnej spravodlivosti, rovnosti a rovnomernejšieho rozdelenia bohatstva cez prerozdelovanie a redistribúciu. To znamená, že áno, treba zobrať tým najbohatším, aby sme vedeli pomôcť tým chudobnejším a vytvoriť takto sociálne spravodlivú spoločnosť. Aj keď ako filozof doplňám, že v rámci kapitalizmu je tento projekt viac menej nemožný. Ale minimálne odstraňujeme tie najvypuklejšie sociálne problémy v, ráta, v, rá, v rámci trohového hospodárstva. A to je momentálne dosiahnutelný cieľ a o to sa snažíme.
0: Spýtam sa vás na jednu podstatnú vec a tá spočíva v tom, že som mal zhodov okolnosti nejakú takú dlhšiu debatu, viac ako pol hodinu s pilotom a takmer pravidelným hostom Petrom Švecom. On je v podstate pilot Boeingu a predtým bol bojový pivot, pilot v Československej armáde s hodnosťou plukovníka. A z okolností sme debatovali o neomarxizme, novej ľavici a o tom. On sa ma snažil presvedčiť, že Európska únia je ultraľavicová. Pokuste sa nám a našim poslucháčom vysvetliť, že čo pod tým neoliberalizmom na druhej strane novou vľavicou a tzv. neomarxizmom máme rozumieť z toho politologického hľadiska, pretože mám taký dojem, že ja už asi nerozumiem ničomu, pretože všetko je inak. Ja som presvedčený, že som pravák, ale podľa toho som ľavák. A tak ďalej. Čiže z tohoto... Ako keby e, zmysel tých pojmov e, sa nejako negoval. To znamená, že e, to, čo je čierne, sa vyhlasuje za biele, to, čo je biele, za čierne, to, čo je pravicové, sa vyhlasuje za ľavicové, to, čo je ľavicové, za pravicové a nakoniec tí voliči sú z toho zmetení a volia impulzívne. To znamená, kto sa ich akýmkoľvek e, spôsobom snaží nejakým spôsobom získať na svoju stranu a nasľubovať im najviac, tak... Mne to už prípada tak tým Rómom aspoň niečo do tých osad donesú, čo ja viem, nejaké tie cigarety, alkohol, múku a chlieba, čo ja viem, salámu, tak oni vedia, že za čo volia a prečo volia toho konkrétneho, lebo ich jednoducho skorumpuje. Lenže títo ostatní tak nevedia, že koho volia, prečo volia, ale jednoducho sa dajú oklamať ja som videl teraz také video, koluje o tom, že na čele takého stáda oviec ide taký statný somár. Čiže toto je asi to, čo sa momentálne deje v slovenskej politike, že vždy tí ľudia naletia tomu somárovi, ktorý ich v podstate vedie do neznáma, zhoršuje sa ich situácia Samozrejme, ten som már vie, že o čo sa mu jedná, aby nákumuloval pre seba, pre svoju rodinu čo najviac peniazy. Lenže na toto dopláca 5,4 milióna ľudí. Čo s tým?
1: E, Takto začal by som tým vysvetlením tých základných pojmov, lebo pochopiteľne a správne na to upozorňujete, je nezmyslom hovoriť o Európskej únii, že je ultraľavicová. To, čo mal ten váš pán kolega pilot na mysli, je slovo liberálna. Ona je ultraliberálna, to znamená tie európske brúsovské kruhy sa snažia pretláčať v kultúrnych otázkach tú liberálnu agendu. A ono dochádza k tomu zmeteniu pojmov preto, lebo táto kultúrna agenda liberálna sa v anglosánskych krajinách, predovšetkým v Spojených štátoch amerických, zvykne označovať ako ľavicová. Ale to je špecifikum anglosaských štátov. Keď dojdete, povedzme, do siedlu, siedlu v amerických, tak poviete, že ste lavičiar, tak očakávajú, že budete mať kultúrne liberálne názory, povedzme na homosexuálo a podobne, hej, že budete mať tie slniečkárske názory, ako hovoríme my na Slovensku. Ale toto neplatí v kontinentálnej Európe. V kontinentálnej Európe, keď poviete, že ste ľavičiar, tak tým chcete povedať, že ste ekonomicky lavičiar, že nema, nemáte na mysli kultúrne liberálnu agendu. Ale máte na mysli to, čo mali na mysli socialisti, komunisti a všetci tí, ktorí bojovali za práva pracujúcich ľudí, bojovali za znárodňovanie, zoštátňovanie, za obmedzovanie voľného trhu a ďaleko viac práv pre robotníkov a pre tie klasické tézy o sociálnej spravodlivosti a väčšom prerozdelovaní bohatstva. Toto je ekonomická klasická ľavica. A keď človek na Slovensku povie, že je ľavičiar, tak tým myslí toto. A keď niekto povie potom, že Európska únia je ultralavicová, tak to človek by sa až smial z toho, však to je neoliberálny projekt voľného trhu, medzi, kde sa majú nejakým spôsobom uh, strhávať uh, bariéry a colné a akékoľvek tarifné prekážky, preto aby mohol tovar a kapitál cestovať medzi Rakúskom a Slovenskom a Slovenskom a Holandskom a podobne, veď to je neoliberálny projekt, ktorý nemá z Lavicou ako takou nič spoločné a majú tam nejaké pokusy o to, aby spôsobom podporovali aj tú sociálnu sféru, ale nedarí sa im to, pretože ten projekt je naozaj postavený na tej neoliberálnej alebo liberálnej, ekonomicky liberálnej logike. Čiže tu treba naozaj rozlišovať aj pojmy, čo sa myslí ekonomicky a čo sa myslí kultúrne. Lavica a pravica sú v primárne ekonomickej pojmy. Keď ste pravičiar, ekonomický pravičiar, tak tam sa tý sa myslí, že ste za voľný trh, za podnikateľov, za súťaž, za to, aby tí silnejší zvyťazili a slabší. Či nech kľudne aj zomru od hľadu. Toto je pravicový postoj vyhranený. A ľavicový postoj naopak hovorí o silnom sociálnom štáte, o prerozdeľovaní, o solidarite, o pomoci tým slabším, pomoci chudobným. Toto je rozdiel medzi ľavicou a pravicou. A to, čo má namyslí ten váš pán pilot, to je rozdiel medzi liberálmi a konzervatívcami, alebo liberálmi, ktorí v kultúrnych otázkach budú hovoriť o tom, že treba čo najviac slobody, osobnej slobody a teda možno aj ľahké drogy povoliť, lebo to je otázka slobody a povoliť aj homosexuálne hom a však aj tí majú svoju slobodu a podobne. To sú liberálne témy, to nie je otázka ľavice. A to isté naopak, tam sa vám vyhraňujú konzervatívci ako proti protipol tohto postoja, ktorí naopak hovoria, že dodržujú nejaké národné tradície, nejakú prirodzenosť ľudí a podobne. A to sú postoje, ktoré sú skôr konzervatívne a ktoré majú možno bližšie k tým postojom, ktoré sú vyslovne proti slnečkárske a protiliberálne. Ale toto ľavicový politik môže byť zároveň liberálny a zároveň môže byť v niektorých otázkach etických konzervatívnejší. Zoberte si Gustav Husák. Podľa uh, definície vášho pána pilota to bol čo? Lebo asi zjavne sa zhodneme, že keďže bol komunista, tak bol asi lavičiar. Ale podľa tejto definície on nebol zrovna za, ani za gejov, ani neviem o tom, že by bol za slniečkarské témy, ani za multikulturalizmus. Bol úplne obyčajný vlastenec, veľmi silný vlastenec a skôr konzervatívnejší v tých etických postojoch. Čiže de facto podľa tej definície bol asi krajný pravičiar a bola to, toho, toho vášho pána pilota, čo je zjavný nezmysel. A to isté platí o Klementysovi, o Novomeskom, o všetkých tých uh, veľkých postavách ľavice v histórii. Čiže nesedí to. Je to úplný nezmysel a jednoducho Európska únia nie je ľavicová, je naopak pravicová, ale je pravda, že je liberálna. Čiže je pravicovo liberálna a už len posledná poznámka čisto politologicky aj ten pojem neomarchizmu sa neuveriteľne zneužíva, lebo Neomarxisti niektorí majú kultúrne liberálne postoje, to je pravda, a najmä po roku 1968, kedy vzniká tá nová ľavica, sa teraz rozmohlo aj v lavicovom priestore na západe práve ten istý druh kultúrneho radikalizmu, ktorý viedol práve aj k tým prejavom, ktoré sú liberálne a ktoré sú multikulturálne a slnečkarské, to je všetko v poriadku, ale to neznamená, že automaticky každý neomarxista je liberálny. Zoberte si diela Immanuela na Gerarda Kohena alebo Rodný Pefera, ja neviem, mohol by som pokračovať niekoľkými desiatkami autorov, ktorí sa primárne zaoberajú ekonomickou spravodlivosťou, sociálnym štátom a týmito témami typickými pre klasickú ľavicu a vôbec nejakým spôsobom neriešia nevyhnutne otázky týchto slnečkarských kaviarní niekde na západe. Čiže spájať automaticky neomarsizmus s kultúrnou sférou je už nepochopenie marxizmu ako takého, pretože Marx vždy hovoril o tom, že základnou primárnou hybnou silou dejín je ekonomika. A riešme pr- primárne ekonomiku, a to znamená ekonomické záujmy tých chudobných ľudí, ktorí si musia pomôcť a zmeniť tento systém, aby im vyhovoval. A tieto kultúrne vojny medzi liberálmi a konzervatívcami nikdy nevyriešite, pokiaľ tu nebudete mať spravodlivú základňu, to znamená, budete tu mať systém, ktorý pomáha hlavne tým robotníkom a hlavne tým chudobným. Toto je posolstvo Karla Marxa a posolstvo ľavice. A teraz sprietanie týchto pojmov. Niekedy mám pocit, že naozaj chcú ľudí iba popliesť, aby potom mohol dojsť hociaký milionár a tváriť sa, že on je ten zachránca a spasiteľ národa, pritom väčšinou myslí iba na svoje tučné zisky, ako je to v prípade Igora Matoviča. Čiže ľudia by mali ďaleko viacej um, sa snažiť vzdelávať tejto oblasti, aby vedeli, že toto sú naozaj nezmysly a pojmy ľavica a pravica znamenajú presný opak toho, čo tvrdí váš kolega pilot.
0: Dobre, o, mám tu pripravenú jednu takú ukážku, je to o, z marca pred o, troch rokov, to znamená z roku 2017 a bravúrne vyjadrenie o, terajšieho ministra pardon, o, sociálnych vecí, pána Krajňáka a to by ste mu mohli pripomenúť, že čo slúboval pred tromi rokmi za predpokladu, že budú vo vláde a dokonca. Ešte aj Galko tam na neho reagoval s tým jeho odvodovým bonusom, tak si to vypočujeme, lebo mne tu normálne padá sánka. To ako keby naozaj nás mali za nejaké tupé ovce tých voličov, pretože oni nás slúbujú. Hovoria naozaj, ako je to, to v podstate krajňa, ako keby bol komunista. Takže e, ideme si to vypočuť.
2: Vnímate aj tento celospoločenský dopad na to, že jednoducho, ako sa mení politická diskusia, ak budeme chcieť všetkých zavrieť do basy bez dôkazov a tak ďalej, neposúvame tie hranice toho, čo je ešte prípustné čoraz ďalej?
7: Vnímame to tak a preto, ak si všímate, nikdy neútočíme na opozíciu iných partnerov politických osobne. Vždy sa snažíme vecne pomenovať tú kritiku. Tá kritika náša je ostrá, ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. A to, čo tu táto vláda už rok nerieši, ale keď je tu pán Číš, tak bohužiaľ 10 rokov nerieši, je ten základný problém, ktorý ľudí zaujíma, že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú môzdu. A Ja chcem na faktoch, pán Číš, aby to nebolo, že kauza nie kauza, ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú Slovinci. A máme 80-percentnú produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, Slovinci 800 eur. Viete si, vážení televízny diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašľú na ľudí. A keď sa vyrobí naše národné bohatstvo, tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu vyrobí, ide zamestnancom. A 52% firmám. V Slovensku 49% zamestnancom
2: a 37% firmám. To, dobrá, toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, že to vie zmeniť to vláda
7: a prečo sa nemôžeme použiť, poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur výššie dôchodky. A deje sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí a potom dajú nejaké. Dobre, a tam ste ľudia.
2: premiér tejto krajiny a chcete mm? vyriešiť tento problém. Čo spravíte?
7: Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant a to chcem dať ako verejný prísľub, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat a penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí sa to, tomu pán Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto
2: ekonomika vyprodukovala, vy ako vláda čo prinútite tie firmy, aby si tie tý peniaze delili inak a je. Ľudem, je to ako to to veľmi to
7: jednoduché. Budeme dvíhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Zabraníme tomu, aby sa mohli prekazať agentúri. Takže
2: predstavte si, že vládnete v tej pravicovej zostave Bangalkovi, vy byste boli za radikálnejšie dýhanie minimálnej mzdy?
7: Tak uh, u nás je uh, my máme
8: v programe niečo úplne iné, my máme v programe vodový bonus, ktorý riešu, rieši minimálnu mzdu iným spôsobom, a som presvedčený, že by sme pre toto riešenie aj nude sme rodina dokázali získať. Čiže e, nes, nedá sa dnes vytrhnúť e, vyslovene len jedna vec, hej, minimálna mzda, a o nie sa
2: rozprávať. A na to by bolo treba naozaj veľmi odbornú debatu, čiže aj my to máme riešenie ináč. Aj to riešenie tak, že aj pán Krajňák by bol spokojný, lebo v konečnom dôsledku by všetci ľudia dostali v čistom oveľa veľacej
0: peňazí ako dnes. Takže to bol ja, som tak. že by
2: som ho, ja som si istý, že by sme ho presvedčili, ale to je naozaj na
8: skutočne odbornú debatu, je to unikátny projekt a určite bude ešte možnosť o ňom debatovať.
2: Dobre, čiže toto, by, toto by je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v nej zlyhala?
7: Áno, na Slovensk, Slovensko má najnespravodlivejšie rozdelenie toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí na zamestnancov a firmy spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nielen s Nemeckom, ale Slovenskom má rovnakú výkonnosť ekonomiky, a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia. A
2: to Zvíte, je ja preto... nepoviem, že toto je naozaj téma, ktorá citivo ľudia vnímajú, ale sú to aj nejaké fakty. Vláda má v pláne o, zvýšiť minimálnu zdu nad 500 eur, lebo minimálne sa to má začínať to 5. A, a bude to už roky. iba o
7: 300 eur, nižšie ako v Slovensku. Druhá
2: vec je, že je tlak momentálne na rast platu, pretože sme na hranici toho, kto je zamestnateľný na Slovensku, takže je bitka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšej platy vypítať. Už sme to teraz videli aj, aj v... Žilinskej ký, že ľudia sa jednoducho začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac. Hej? Čiže je to aj nejaký prirodzený tlak na rast miest. Deťakvetovky
7: iba 25 dávajú zamestnancom, 75 si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumúnska, zo Srbska, lebo to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta. My
2: ich oni sa chcú ísť robiť momentálne. Už sme pre nich te- ten štát, v ktorom sa im oplatí žiť a pracovať. Aj keď teda, bohužiaľ, malateľ je podvodníkom. Pán Uhrík, nech sa páči vaša reakcia. Pán moderátor, vidíte, ako šikovne sme sa dostali od kauzy Bašternák, o k- ktorej sme sa vlastne ani nejakým spôsobom nepočuli nejaké relevantné vyjadrenia k minimálnemu vzťahu úplne populistickým témam trošku. Uh, ja si myslím, že táto fiktína pozícia, čo tu sedí nikdy nejakú korupčnú kazuľovanie nevyšetrí. Dôkazom týchto slov je 23 rokov vlád, ktoré tu boli, kde sa stredala HS SDK, kde sa stredal Smer, Radičová, Pan Galko tam sedel tej vláde. Nevyšetrili sa nejaké kauzy. Dokonca, pán Krajina, to som bol vednej vláde. Nevyšetrili sa nejaké vládia, kauzy. Akým
7: som bol ministrom, že si nepomínal.
2: Boli ste práca pre precký problém, pánovi vyľvedovi. Tak to zatiaľ nebol člen
7: vlády, ale ďakujem. Ano.
0: No, ľuboš, tak. Ako sa vlastne dívate na tie krajňakové sľuby a tú realitu, ktorú začal realizovať z toho dôvodu, že ani tú minimálnu mzdu, ktorá vyplývala zo zákona, ten nárast, nebol ochotný a schopný dodržať to, akože tá fikcia toho odvodového bónusu, ktorej asi málo kto rozumie z toho dôvodu, že tá tú solidaritu popiera, pretože Jednoducho tie peniaze neprídu štátu, ale ostanú tým pracujúcim, ale tá solidarita tým pádom zanika. Neviem, či tomu rozumiem dobre, ale dobre by bolo toto našim poslucháčom vysvetliť. Vieme, že ktorá vláda príde, tak tá nedodrží to, čo nás ľubuje, lenže na to si už ľudia zvykli, lenže zás na druhej strane keď si s odstupom času vypočujeme takéto vyjadrenie, že ako zázračným spôsobom všetko zmení, že o 300 eur budú mať vyššie platy a tak ďalej, tak to človeku beha mraz po chrbte. Áno, ďakujem
1: veľmi pekne za to, že ste pripomenuli slova pána krajňaká, že garantuje o 300 eur vyšší plat. Ja mu ich pripomeniem najbližšie v parlamente. A ešte sa mi naozaj veľmi páčilo. Páčili tie jeho slúby ohľadom minimálnej mzdy. Spomeňme si, že za Smeru bola prijatá, tzv. bol prijatý takzvaný automat, že minimálna mzda bude rásť, tak aby dosahovala 60, minimálne 60% priemernej mzdy, čo malo byť tohto roku 656 eur. A potom do toho vstúpil práve pán Krajňa, ktorý túto hovoril o tom, že budú zvyšovať a dvíhať, radikálne dvíhať minimálnu mzdu. A on túto minimálnu mzdu, tento automat znížil. Už to nebude 60%, už to bude 57%. A bude to o 33 eur menej pre, každý, pre každého chudobného robotníka mesačne. Čiže je to nejakých 623 eur. To znamená on, a keď to, to vyratali odborári, že koľko to znamená pre celú ekonomiku, lebo na to sa vzťahuje obrovské množstvo ešte minimálnych miest, aj z hľadiska vyššej náročnosti práce, aj z hľadiska príplatkov v noci, zárobotu v noci alebo ze z víkenda podobne, tak celkovo prídu robotníci, zamestnanci, pracujúci ľudia o miliardu kvôli tomuto rozhodnutiu Milana Krajniaka. Ten Milan Krajniak, ktorý chcel zdvíhať o 300 eur platy a ktorý chcel zdvíhať minimálnu mzdu, ktorý to garantoval, tak čisto klamal. Pretože robí presný opak. A toto je veľmi dobré, že to pripomínate ľuďom, lebo ono je pravda to, čo hovoril pán Krajniak. Ja s tým plne súhlasím. Je pravda, že tie platy sú strašne nespravodlivé, pretože tá korporácia, tá firma, ten biznismen si zoberie neúmerne veľa, kdežto percentuálne dramaticky menej, aj na európskej pomery na Slovensku dostáva ten robotník. Ale viete, my žijeme v kapitalizme, opakujem to, lebo ľudia niekedy zabúdajú, že už to nie je tak, ako pred rokom 89, že štát uh, ovládal všetko a bolo to na štáte, koľko dá uh, tomu zamestnancovi peniazy. Dneska štát nemôže ovplyniť platy, preto sa ho ten moderátor veľmi správne v tomto prípade pýtal toho krajňaka, že akým spôsobom to chcete správiť, keďže štát nemôže príkazať tej firme, že a ty budeš dávať teraz tomu zamestnancovi toľko a toľko. No a odpovedou je, že dneska máte iba niekoľko možností, ako ovplyvniť tie mzdy. Prvým je, prvou je... Minimálna mzda. To bolo spomenuté. Minimálnu mzdu ak zdvíhate, tak sa je tu zvýši, zvýšený tlak aj na vzdvíhanie miest, ktoré sú vyššie ako minimálna mzda. No lenže robia presný opak. My sme to zvyšovali, oni to znižujú. Čiže máte druhú možnosť ešte. Môžete posilniť odbory. Lebo odbory sú práve tie, ktoré tlačia v tých firmách a v tých podnikoch na to, aby boli zvýšené mzdy. To nikto iný nespraví len odbory. Pretože vy, keď dojdete ako z, z neodborovo viazaný zamestnanec v nejakom podniku a poviete šéfovi, že chceš mať vyšší plát o 50 eur, no tak vás pošle preč a zamestnata na miesto Fera, zamestná Joža ale keď tam príde celá firma, ktorá je odborovo organizovaná povie, že vyhlási štrajk a nikto nepríde do roboty, pokiaľ to o 50 eur nezdvihne, no tak ten zamestnávateľ sa na tým musí určite dramatickejšie zamýšľať. Čiže má zmysel ísť do odborov. No len práve naopak zase táto vláda a práve konkrétne minister Krajniak odbory oslabuje. A dokonca ich vyhnal z tri lebo im prikázal, že taká to bude minimálna mzda a oni do toho nemajú čo hovoriť. A dneska máte odborárov v uliciach. Čiže už. Druhú možnosť, ako zvyšovať mzdy, odpalil. Minimálnu mzdu, aj odbory. Čo ďalej? Môže pos- mo- zvyšovať dane pre tých najbohatších, aby tie peniaze získal od tých firiem a potom ich prerozdeľoval a dával ich ľuďom. No naopak, oni chcú uh, teraz meniť daňový mix a chcú zvyšovať dane tzv. spotrebné, DPHčku, to znamená zdražovať tovary, to chcú zvyšovať, a naopak budú znižovať dane pre biznis, pre korporácie, pre podnikateľov a tých najbohatších. To znamená priame dane. A týmto spôsobom de facto len oslabujú zvyšovanie platov, lebo vy dostanete nejaký plat a za ten plat si budete môcť kúpiť menej vecí, pretože budú drahšie kvôli zvyšovaniu daní e, z pridanej hodnoty. A naopak ten najbohatší človek, ktorý má už dneska milióny, si ušetrí, pretože bude platiť daň nižšiu. Toto hovorí Milan Krajniak, už keď je vo vlade predtým, pred rokom, kedy tu rozprával to, čo ste púšťali, hovoril presný opak. A tu sa zase krásne ukazuje, že tu ľuďom iba dávali medové motúzy popod nos a že slúbovali modré z neba a ako ich budú pomáhať robotníkom, ako budú zvyšovať platy a namiesto toho znegovali všetko, čo sme sa my snažili robiť, aby sme tie platy zvyšovali. Či už je to minimálna mzda, či už sú to posilňovanie odborov, či už je to zvyšovanie progresívnych daní, to znamená, aby bohatí platili a naopak, aby chudobní neplatili dane. A takisto zákonník práce, čo je posledná možnosť v rámci kapitalizmu. Vy už iné možnosti nemáte. Zákonníku práce viete chrániť ľudí, to znamená, pred takým priamým vykorisťovaním, aby vás nemohli hoci hocikedy vyhodiť aby museli zamestnávateľia dodržiavať zdravotné podmienky, bezpečnostné podmienky, aby museli nejakým spôsobom naplňať vašu dôstojnosť. A aj tuto vždy pravica, keď došla k moci, tak ten zákonník práce zmenila na nepoznanie a idú to robiť znova. Majú to v programovom vyhlásení vlády, že idú flexibilizovať, to znamená, bude tu viacej flexibilnej práce, čo znamená, že vás budú môcť ľahšie vyhodiť. A ešte vám budú môcť dávať nižšiu mzdu a keď budete breptať, tak vás jednoducho vyhodia. Toto je teraz pravicová vláda. Slubovala modré a prináša úplne klasický obyčajný neoliberalizmus. A pán Milan Krajniak je obyčajný, obyčajný podvodník a klanár, klamár, tak ako celá jeho strana sme rodina. A tuto to bolo krásne preukázané v priamom prenose. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, čo ste dali. Teraz ten záznam z jeho príhovoru spred volieb a ja mu ho veľmi rád pustím pri najbližšej príležitosti.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. S veľkou pravdepodobnosťou nám asi nefunguje web stránka, lebo nešla v útorok, nešla v sobotu, keď mal kolega Pepe z Miavy reláciu. Pravdepodobne nejde ani dnes. Ráno prišla jedna otázka, no prečítam ju čo sa robí s použitými výtermi, aby sa opakovane nezneužívali. A tým, aby to, po, ten počet nenarastal a aby jednoducho tie testy sa vo väčšej miere nezneužívali.
1: Toto je otázka, ktorá asi není celkom na mňa. Ja sa teda mám takú životnú filozofiu, že sa nechcem hrať na Neviem, či si pamätáte takú tú rozprávkovú postavičku chrobák trúlík. To bol taký ten chrobačí, ktorý vedel všetko, všade bol a vša- strašne raz múdroval. O všetkom síce nebol vzdelaný v ničom, ale všetko vedel najlepšie. Ja, ja sa do tejto pozície nikdy nechcem dostať a ja vám úplne, úprimne poviem, že neviem, čo sa deje s vítermi. Nie som ani epidemiológ, ani biolog, ani uh, lekár a naozaj Veci, na ktoré si viem urobiť názor z hľadiska geopolitiky, z hľadiska politického zneužívania tejto krízy a z hľadiska všetkých tých sociálnych dopadov, vám budem veľmi rád komunikovať, ale nejak sa vyjadrovať tým lekárským otázkam. toho odo mňa prosím, nechcite, necítil by som sa komfortne. Naozaj nie som chrobák truhlík.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zajtra budeme mať reláciu s lekárom doktorom Pavlom Nemcom, tak mu túto otázku, ktorú nám zaslal poslúchač Vlado, prečítam. a On s veľkou pravdepodobnosťou bude vedieť. Luboš, vy ste si pred mesiacom vybrali pesničky od Karla Duchoňa, tak máme tu na výber smúto krásnych dievčat, šiel, šiel, čardáš dôch srdc
1: a v dolinách... Určite šiel, to je moja najoblúbenejšia. Tá má v sebe taký silný uh, rebelský potenciál, že milujem tú pesničku.
0: Ďakujem, tak si ju prehráme. Ja ešte pripomeniem, že po pesničke môžete volať, takisto aj poslucháčovi Viliamovi, ktorý sa pokúšal dovolať. Vtedy som trošku zazmetkoval, lebo mal som vypnutý váš mikrofón, aby nebolo počuť. Takže môžete volať na číslo plus 421, 910, 473, 440, ale až po pesničke.
6: V mieri to svý pulpát, v mieri hľadáte svoj boh. Sneh mu byť čom splahá, tvá lám krutá. Vraz musím už dať svoj tádr, kde mne putá. On však nemienim ten pokoj na svie. Stále hľadám svoj bol. Pud snežne plani Človek musij odomknut snežne vani Človek ne može tento ten toboj Musij svoj bol Šijel, šijel, šijel sa cjajnim cijelom šijel. Crasă o bană și eu, și eu, eludos migurda, și eu, și eu, ne dă-i smo, și eu, să mi-a me la da o stă, și eu, sories, poi. Vysoký šlaha tvar v lanech chudá, mrazký skúša dať svoj tvar v Ty však nemôžeš możesz tento boj, váž. Musíš lanech svoj swój sám, sám, sam, sám, 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 sám,
0: Takže to bol Karol Duchoň a jeho skladba Šiel Šiel za vzdialeným cieľom. Uvidíme, že kam dvojde naša vláda, ale mám tu ešte jednu takú dobrú ukážku, ktorá je ako keby cez kopírák a z hodov veľmi podobné veci hovoril aj Boris Kolár. A tak si to vypočujeme a takisto, bolo to v priebehu asi nejakých dvoch týždňov. Neviem, či používajú ten istý scénár do relácii, alebo majú tie isté dáta a tak ďalej. Lenže celkom zaujímavé je to, že to, čo robia teraz, napríklad, že. I tu Znižiť pre zamestnancov z 19% na 18%, o 1%, to si ten človek až tak veľmi nevšimne. V prípade tých daní napríklad zomzdy, v prípade živnostníkov, tak to ide na 14%. Údajne progresívna, neviem, či milionárska daň by mala byť 24%, ale čo ste hovorili ohľadom zvyšovania nepriamých daní, či už spotrebných, alebo dph tak to je hrozné. No, máme tu e, poslucháča. Nech sa páči.
9: Haló, dobrý deň. Áno. Zdravím pána Hasuchu, aj pána Blahu, aj poslucháčov. No, viete čo, ja už sa chcel vyjadriť v tomu tým tým platom jako a, a tomu Slovensku, čo tam keď sa o ten krajňak v totálne nezmyslí, však teda on potom aj otočil nejakým spôsobom. No totižto ten problém je v tom, že, že u nás na Slovensku nemáme v podstate našu, našu ekonomiku. Tu 70% ekonomiky zahraničnej. No my sme to v podstate teda dobrovoľne dali tým investorom. Tí investori teda sem potom prišli a čo hovorí Kajnák, že máme efektivitu, teda produktivitu a tak ďalej. My máme, my nemáme nič. To sú efektivity proste tých Volkswagenu, Kii a tak ďalej. A oni si proste tie zisky pochopiteľné vyberú. Ešte ďalší problém je v tom, že na Slovensku sú v podstate tie platy viacemenej ja v tej v 4 skoro rovnaké, hej, to znamená Polsko, Maďarsko alebo Česko, ale rozdele v cenách. Ano? Napríklad potravení v Polsku sú o štvrtinu lacnejšie, takže majú tam vyššiu životnú úroveň de facto. Potravení nemôžete, proste, že nebudete jesť, lebo čo ja viem čo. No a keby teda chceli v krajinách jak zvyšovať minimálnu vzduch, aby sa zvyšovali, no tak potom budú tí pracovníci relatívne strašne drahí pre zahraničných investorov a pôjdu jednoducho preč. Jednoducho pôjdu do Bulharska alebo aj do Turecka, síce to už je mimo je no ale už to aj tak majú plno iné hovorím, Úrhansko, Úrhansko, Úrhansko. <lýstva> Takže to, to proste nesedí, hej. A čo sa týka Slovinska, Slovensko má aj no, preto vyššiu životnú úroveň, pretože tam má o moc väčší podiel vlastnej ekonomiky. A to treba proste robiť u nás jednoducho. Treba, uh, treba zobrať uh, tie distribučné spoločnosti, západných firma, ktoré, ktorá sa predala jedna, zase teda, no, bola transformácia z, z RWE na EON, v Slovenskej energetike, hej. No to sú proste zisky, ktoré idú preč. Hej? Potom aj ďalšie tieto napríklad, čo aj elektrárne, ne? Však elektrárne je rozdelená teraz na tri časti, nečo je ten holding český, nečo má Slovensko, nečo má ešte stále NL. No a vidíme proste, jak sa tam kradne. Ten, tam na dostavbe toho tretieho, čo bloku proste ten, to míznu peniaze je jednoducho, hej? To keď sa dostáva ten blok, tak už bude možno stratoviť do konca života. No a práve preto, teda máme my takú nízku životnú úroveň a nech si pán Krajňák konečne toto všetko naštuduje poriadne a potom nech uh-huh. sa.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Bláha. Chcete odpovedať?
1: Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega to vidí úplne presne. Tak toto je, ako to pomenoval. A... V ľavicovej teórii, keď teda dneska trošku aj teoretizujeme, sa tomuto celému modelu hovorí neokolonializmus. To znamená, že dneska už tie bývalé kolónie, tie mocnosti, tie tí protektory už nepotrebujú ovládať váš štát, že vám tu budú dosadzovať e, priamo svojich úradníkov, aby vám tu vládli, však majú svoje bábky, ale oni potrebujú ovládať vašu ekonomiku. To je práve to, čo spomínal Vlado Mináč, že tí Nemci síce nevyhrali druhú svetovú vojnu, ale potom sem bez jediného výstrelu došli po roku 1989 a kompletne skúpili našu ekonomiku a bola im de facto odovzdaná. A to isté platí o Američanoch a ďalších západných mocnostiach. A situácii, kedy vy vlastne nevlastníte nič na, tom, na Slovensku, kedy všetky banky vlastnia oni, kedy vlastnia úplne všetky kľúčové podniky a de facto Slováci ak niekedy niečo vlastnia, tak maximálne nejaké dodávky týmto veľkým korporáciám, no tak logicky, že tie platy asi nebudú dostatočne vysoké, pretože tu ide celý ten celá pointa tohto procesu je vo vývoze ziskov. Hovorí sa tomu v politologii a v ekonomii medzinárodná dielba práce alebo korporátna dielba práce. Vy máte obrovskú nadnárodnú korporáciu, ktorá niekde sídli v Nemecku, povedzme, nejaká automobilka alebo iné firmy, kde majú tí ľudia platí, ja neviem, cez 5 tisíc a u nás za tú istú robotu dostanete trojnásobne a štvornásobne nižší plat aj po prepočítaní nákladov, lebo áno, treba uznať, že v Nemecku majú povedzme vyššie ceny e, bývania a energii ako u nás, ale aj cez spary tu kúpnej síly máte trojnásobne nižšie platy na Slovensku, pretože za prvé sa koncentrujú tie, e, tie pozície s vyššou pridanou hodnotou v Nemecku, to znamená, to sú tie seniorské pozície, pozície ktoré sú ako lepšie platené a zo Slovenska sa stáva len taká výrobňa. A aj keď sa tu dostane nejaký človek, ktorý uh, dostane seniorskejšiu pozíciu, tak je platený horší. A toto je korporátna dielba práce, ktorá funguje v celej Európe, a my, tzv. postkomunistické štáty aj keď je to veľmi nešťastný pojem lebo nemám pocit, že by ešte dodneska mal niekto pocit uh, že potrebuje zdôrazňovať minulosť v prípade Nemecka nehovorí o postfašistickom štáte, ale dobre tieto štáty, ktoré prišli uh, po roku uh, po, uh, pred niekoľkými rokmi do Európskej únie ako nové členské štáty tak tie sú zneužívané na lacnú pracovnú silu preto tu vlastne je obrovský tlak na nízke mzdy toto ste mali celý ten proces, ktorý začal už v roku po 89. proces privatizácie, toto si ľudia vyštrngali, ja som za to neštrngal a nikdy som s tým uh, uh, zásadne nesúhlasil, ale takto to ľudia v tom čase chceli, no a potom prišli vlády, ako bola vláda Zurindu na čele s veľkým ekonomickým e, mudrlantom Ilanom Miklošom, ktorý tu kompletne rozpredal všetko na západ. Všetky strategické majetky sa tu dramaticky privatizovalo. A to bola práve tá pravicová neoliberálna politika, ktorá je tu dneska späť. Vidíte, čo robí Richard Sulík, akým spôsobom odozdal predkupné právo Nemcom, len tak zahúčalo. A toto je práve spôsob, ako cesta do pekla že si tu ne- nepodporujeme domáci priemysel ktorý by potom mohol byť ďaleko solidárnejší a ďaleko viac tlačiť na, na mzdy zamestnancov. Nepodporujeme družstva, nepodporujeme štátne alebo družstvené a obecné podniky. Len tieto nadnárodné koncerny, ktoré sú také silné, že zhltnú akúkoľvek konkurenciu a potom tu vykoristujú ľudí na Slovensku. Treba to pomenovať veľmi jasne a som veľmi rád, že to vidí aj uh, pán posluchač, ktorý to povedal veľmi ľudský a veľmi, veľmi erudovane.
0: Máme tu ďalšieho poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní, nech sa páči, môžete hovoriť.
5: Ďakujem za slovo. Chcem vás pozdraviť. Vynikajúca relácia pozdravujem aj pána hosta, pána Blahu. Z radošťou počúvať. Ale mám takýto problém. Dneska som počúval, vláda vydala nové opatrenia proti koronavírusu, kde je zákaz zhromažďovania sa e, s 6 ľudí a doslova premiér vyzval policajtov, aby ne, neúprostali, mi vyberali pokuty od ľudí, ktorí na ulici nebudú mať rúška. A keď vieme, že ústavní právnik pán Drgonec, pán... E, no, pán Mečko, Harabin Pan Harabin, pani Vizetorka Krajníková z Košíc vysvetlili, že to, toto konanie je proti a ja neviem, ako sa teraz mám orientovať, keď ma zastaví policajt a bude mi dať pokutu, čo mám robiť? Tak na, ak môžete mýť, by som bol rád, keby ste mi odpovedali. Ďakujem vynáš, vám držím palce, prajem vám veľa úspechov a aby ste v Eteri boli čo najdlhšie a aj inou formou. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Poslucháčovi, pán Blaha, môžete odpovedať.
1: Ďakujem pekne za veľmi milé slova aj za otázku. Čo sa týka vládnych opatrení, pán poslucháč má úplnú pravdu, že je tam veľmi vážny právny problém, a vyzerá to tak, že už niekoľko mesiacov tieto opatrenia sú mimo právne alebo sú v rozpore s aktuálnym právnym stavom. Zajtra zvolala vládna koalícia mimoriadnu schôdzu Národnej rady, aby teraz zmenila na rýchlo zákony, aby to dostali do poriadku. Lenže tým, tieto zákony niekto urobí, akokoľvek nebudú platiť spätne, lebo neexistuje možnosť retroaktivity a tým pádom sa dostávame do neuveriteľného stavu, že pokiaľ všetci tí poškodení, ktorí boli doteraz nejakým spôsobom limitovaní vo svojej povedzme ekonomickej činnosti, lebo museli zatvárať prevádzky a podobne, tak tí všetci môžu teoreticky žalovať vládu uh, Igora Matoviča a môže tu byť veľký, veľký problém pre Slovensko ako taký. Teraz ďalšia, a budeme sa na to samozrejme pýtať, ale máme tu ďalší problém, ktorý sa týka konkrétne toho zákazu zhromažďovania maximálne 6 ľudí. Samozrejme je veľmi cynické a až bezočivé, čo hovorí Igor Matovič a ďalší, keď chcú nasadzovať na ľudí policajtov takýmto brutálnym spôsobom, pretože Jedna vec je problém s rúškom, ale uh, tie sa dajú vyriešiť aj slovne a nie je nevinutné pri, uh, prichádzať okamžite k trestom a k ťažkým pokutám, ktoré môžu ľudí uh, dostať von nadľažbu. Toto sú tak nesociálne kroky, že sa mi až z toho hlava krúti. Ale viete, oni na jednej strane, keby povedali, že chápeme, že je tu takáto vážna situácia a vnímame, že teraz musíme obmedzovať povedzme, právo na zhromažďovanie, tak potom musia povedať aj to B že tí ľudia sa zhromažďujú a idú protestovať kvôli tomu, čo táto vláda robí. Takže oni by mali mať teraz morálnu povinnosť uh, zmraziť a zrušiť všetky svoje opatrenia ktoré išli proti ľuďom. To znamená, že v sociálnej oblasti napríklad je to otázka 13 dôchodkov. Tak oni zrušia 13 dôchodok a nahradia ho nejakou sociálnou dávkou v polovičnej alebo tretinovej výške a tvária sa, že ľudia nemajú právo protestovať. Oni ľuďom zoberú minimálnu mzdu v tej výške, akú ju prijal Smer a znížajú o celkovom objeme o miliardu eur a oni sa tvária, že odbory nemajú právo protestovať. Oni idú teraz deťom, tým najbiednejším deťom zobrať obedy zadarmo a de facto tým dostávajú do veľmi zlej situácie aj samozprávu, ktorá medzi tým nakúpila všetky tie jedálne a všetky tie stroje na to, aby alebo prístroje, ktoré aby, mohla, aby mohli vyvárať deťom aby im konečne dali jedno teplé jedlo, jedlo denne každému tak toto idú zrušiť a oni sa čudujú, že ľudia chcú protestovať. No, ľudia chcú protestovať kvôli takýmto nesociálnym krokom vlády, ale pokiaľ vláda chce obmedzovať protesty, tak teda im nech povie, že tieto kroky zmrazuje. Že tieto kroky proste nezavedie, až kým ľudia nebudú mať opätovne demokratické práva a aké majú nárok podľa ústavy. To by bolo fér. Ale za daných okolností to je vlastne de facto akoby zamienka. Vláda sa bojí protestov a tak obmedzuje e, právo na zhromažďovanie a de facto si tu zavádza akékoľvek reformy, akékoľvek neoliberálne nezmyslí, akékoľvek ožobračovanie ľudí a s tým jednoducho nemôžeme súhlasiť. Mňa aj veľmi zaujímavé, čo sa bude diať teraz o pár dní, na 17. oktobra je tu pripravovaný a organizovaný cez sociálne siete o veľký protest proti vláde Igora Matoviča. Teraz do toho sa zapájajú, či už sú to športoví fanúšikovia, športovci, kultúrnici a všetci tí ľudia, ktorí sú nespokojní so sociálnymi a ekonomickými opatreniami vlády, lebo tie sú neuveriteľne drakonické. Tak ti teraz pôjdu protestovať a zoberte si, dajme tomu, že sa tam zíde a dajme tomu po týchto opatreniach menej tak 100, 200, 300 ľudí, a teraz tí 300 ľudí, tam začne policia rozháňať, lebo tam môže byť maximálne 6 ľudí. Čo z toho bude? A teraz si predstavte, že platí núdzový stav. Za núdzového stavu, či sa nám to páči alebo nie, platia drakonické trestné sádzby aj na úplne obyčajné, neškodné trestné činy, keď niekto ukradne čokoládu, ako sa to stalo nejakomu pánovi vo zvolenie, tak môže ísť na 10 až 15 rokov do basy, podľa núdzového stavu. To znamená, pokiaľ by sa teoreticky stalo že tam bude, dojde nejakej potýčke na tej piatkovej demonstrácii. Polícia bude nasadená veľmi tvrdo a brutálne, začne tam látiť ľudí, dajme tomu. Ľudia sa budú brániť alebo sa nejakým spôsobom nevyhnú nejakému opetovaniu tak okamžite idú na doživote do basy podľa núdzového stavu. Takáto situácia hrozí, ale potom sa už nehrajme na demokraciu. Potom sa nečudujeme, že ľudia sú z toho absolútne nielen zmetení, ale nahnevaní, pretože takýmto spôsobom sa správajú diktátory a nie demokratické vlády. Čiže robí to táto vláda veľmi nešťastne, príjma nesociálne neoliberálne opatrenia, ľudia sa majú právo búriť a pokiaľ by im to chceli nejakým spôsobom obmedziť tak nech to nerobia takýmto drastickým spôsobom, nech to nerobia uh, v čase, kedy príjmajú tieto opatrenia, nech ich zmrazia a nech ľuďom úplne s úctou a s pokorou vysvetlia, o čo tu ide, nech po nich nebliaka ten Matovič, nech tu uh, nevyhráža sa krajniak, nech sa tu nehrajú na Johnov Rambov a nech civilizovane a slušne s ľuďmi komunikujú, lebo to, čo tu už predvádzajú, sa možno dialo niekedy v 70. 80. rokoch v argentínskej chunte, ale určite to nepatrí do 21. storočia do Európskej únie. To je úplný nonsens. Takže ďakujem pekne za otázku. Uh,
0: pán poslucháč, ešte chcete doplniť otázku, lebo v opačnom prípade vám zruším telefón, aby sa mohli dovolať aj ďalší poslucháči?
5: Ešte by som mal doplňujúču otázku, lebo pri tejto odpovedi, ktorú som dostal od pána Blahu ma napadá jedna vec, či vláda úmyselne nerobí takéto veci, aby naozaj vyprovokovala takéto nepokoje v štáte a mala dôvod na radikálny zásah a dôsledok toho si neviem ani len domysliť. Lebo to vyzerá veľmi čierne. A ďakujem.
1: Ďakujem. Veľmi pekne. No, ja dúfam, že vláda až takto ďaleko nezajde, ale keď sa nad tým zamýšľate všeobecne, tak, a toto má pravdu úplnú Robert Fico, ktorý to často opakuje, vždy vojny, pandémie takéto krízové situácie najviac vyhovujú silným a mocným vládam, diktatúram, ktoré sa snažia zasiahnuť do slobody ľudí a toto je úžasná zámienka na to, aby to robili. Či už je to vojna prírodná katastrofa alebo pandémia, tak vlády tohto typu a keď tam máte človeka, ako je typ, typologický Igor Matovič, ktorý má zjavne aj mentálny problém sám so sebou, no tak ten veľmi rýchlo uveril v nejakého, nejaký mesiášský komplex a myslí si, že teraz v mene záchrany toho, čo si on predstavuje Slovenska, tak je ochotný tu teraz aj uh, zatvárať ľudí, oberať ich o slobodu. To sú práve tí uh, veľmi nevyspelí a nevyrovnaní jedinci, ktorým v zadaných okolností sú veľmi nebezpeční pre svoje okolie. No ale takáto vláda, keď má zrazu takúto neobmedzenú moc, to je hrozba pre národnú bezpečnosť. A celkovo ten COVID vytvára situáciu, že sa ľudia dobrovoľne vzdávajú slobody a svojich ústavných práv, dobrovoľne sa vzdávajú demokracie, ešte sa to teraz obali do nejakých tých racionálnych úvah a vystrašia sa všetci tí ľudia, aby teraz sa zbavovali týchto svojich práv ešte dobrovoľnejšie. Toto je politický, politický dosah, konsekvencia. To znamená, štát sa stáva menej demokratickým, stáva sa totalitným alebo autoritárským. A nikomu to zrazu nevadí. Lebo COVID. Dobre. V ekonomike sa deje čo? Tie isté procesy. Korporácie, ktoré sú dostatočne silné, dokážu prežiť aj tieto ekonomické šoky. Ale malí a strední podnikatelia, živnostníci, majiteľia reštaurácií, majiteľia posilovní a podobne, tí okamžite zahúčia. Tí sú zlikvidovaní a buď ich požerú tie obrovské korporácie, alebo im de facto sa zbavujú konkurencie tieto obrovské korporácie. Čiže komu vyhovuje celý tento proces? Zase tým najbohatším, najmocnejším korporáciám, bankám. A väčšinou sú tieto korporácie vlastnené v zahraničí, nádnarodnými koncernami. Čiže zase tu máte aj politicky, aj ekonomicky sa dostávame do situácie, že sa tu príjmajú neuveriteľné rozhodnutia, ktoré sú proti demokracii, proti sociálnym a tým slabším, proti sociálnym právom tých slabších, a potom ešte do tretice máte typické opatrenie každej vlády, musíme teraz šetriť, musíme teraz uh, osekávať seniorov, osekávať rodiny, osekávať najchudobnejších robotníkov, dokonca ešte aj obedy deťom zoberieme v mene boja uh, proti pandémii. Čiže oni dokonca ešte aj neoliberálne reformy idú robiť v mene boja proti covidu. A takže vďaka covidu dneska môžu tu vytvárať taký latentný fašizmus v politike. Vďaka covidu tu môžu vytvárať neoliberálny režim v ekonomike a korporácie ovládnu všetko. A vďaka covidu tu môžu robiť také veci, ktoré by si nedovolil ani ľudový tkaník za Durindovej vlády. Toto je výsledok covidu. A jasné, že sa potom ľudia bránia a pýtajú sa, komu preboha táto pandémia vyhovuje a či je naozaj legitimné, aby takéto svinstvá robili s prepáčením.
0: Napísal nám poslucháč Roman, ktorý sa vás pýta. Chcem sa opýtať hostia, či je možné viesť republiku bláznom zátvorke Matovičom. Opatrenia sú neplatné a on sa správa ako blázon a vyhráža sa ľuďom. Zle sa nám žije v takejto krajine. Ďakujem a pozdravuje Roman.
1: Tak a ja sa pýtam, ten, ten človek je zjavne dušovne nespôsobili a to vidí každý. ako Igor Matovič naozaj na to nemá psychicky na to nemá, ale aj tá zbabelosť je neuveriteľne urážajúca po tom, čo sme zažili na čele štátu takých štátnikov, ako teraz, či sa súhlasíte alebo nesúhlasíte s názormi, tak to boli štátnici, či už to bol Gustav Husák z Lavice, alebo Milan Hoďa z Pravice, alebo to boli neskôr ďalší lídry, no, boli to nejaký, alebo Alexander Dubček a tak ďalej, takéto osobnosti v dejinách sme mali. 20. storočia už ne o zo Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, Ludovitovi štúrovi a ďalších obrovských osobnostiach našich dejín. A nakoniec slovenský národ v 21. storočí v roku 2020 vyprodukuje toto trnavské čudo s prepačením človeka, ktorý nemá sebavedomie, vzdelanie, dokonca ešte aj svoju diplomovú prácu odpísal a človek, ktorý nemá ani odvahu príjmať zodpovednosť. Ako je možné, že takýto človek sa postaví pred národ a začne mu nadávať za to, že čo on spáchal. Tak, celé leto premarnili v príprave na druhú vlnu. Absolutne nič nepripravili. Nikomu nič nedali, nedávali ľuďom pomoc a peniaze v čase, kedy zatvárali podniky a tí ľudia jednoducho padali na ústa. A on, Gormatovič, v tejto chvíli sa postaví pred národ, násko sa začne vyhovárať na bývalú vládu, ktorá už dávno nevládne, vyhovára sa na Roberta Fica, ktorý tu už dva roky nevládne, vyhovára sa na uh, Pendlerov, potom sa vyhováral, myslím, že dokonca na nejakého pána z Prievidze, si pamätám, a nakoniec to skončilo tak, že za to môže celý národ, všetci Slováci, lebo sme múdro, nebudem pokračovať v tom fekálnom výraze, sme proste takí a onakí, nadáva celému národu, to je tak detinské a tak pubertálne, že ja už na to naozaj nemám slov. A dneska po celom tomto cirkuse nakoniec zistí, že za všetko zlo teda nemôže. Ani ten Robert Fico, ani tá opozícia, ani tí ľudia, ale môže za to Richard Sulík, jeho koaličný partner. To je bombové. Čiže Richard Sulík je dneska t- tá personálnom gráta, nadáva mu ako malému chlapcovi, v ho v priamom prenose. Sulík ten tam iba čuši ako voš podchrastov, Je to tak nedôstojné celé tak namiesto toho, aby sme mali pevnú, solidnú vládu, ktorá tu má nejaké rozumné vyjadrenia a snaží sa ľuďom vysvetliť. Všimte si, ako to je v iných krajinách. Tak v Číne tam je nejaká prírodzená autorita tej vlády, to znamená, ľudia chápu, že niečo je treba urobiť, aby sa nejakým spôsobom bojovalo proti vírusu. Ale v tejto vláde jednoducho nemôžete dôverovať. Toto je otázka dôvery. Takisto to vidíte, že aj v Nemecku to nejako funguje. Funguje to nejako v Belgicku, lebo tam majú solidné, normálne vlády, ktorým ľudia ako tak dôverujú a nie je takáto blázna na čele. No a keď máte blázna na čele, tak logicky sa pýtate, a teda platí to, neplatí to a chceme takéto niečo, nechceme. No logicky, lebo každý týždeň máte nové opatrenia, oni sami sa hádajú, sami ukazujú verejnosť, že sú absolútne neschopní a absolútni diletanti. No a potom logicky nedôverujete. Prečo by mal dospelý človek dôverovať premiérovi, ktorý sa správa ako diecko, ktorý si nevedel napísať ani diplomovku a nemá ani legitímnu vysokú školu, človek, ktorý nemá vzdelanie, človek, ktorý nemá odvahu, človek, ktorý nemá zjavne rozum a ani pod kontrolou svoje emócie a vyplakáva tam ako uh, mláhle dieťa, tak takémuto človeku ako dospelý, dospelý občan jednoducho nedôverujete. A v tejto situácii dneska sme. Čiže... Ja mám veľké obavy o Slovensko v tejto fáze, my potrebujeme normálneho lídra a nie krikluňa. Normálneho lídra, ktorý sa postaví a povie prepačte národ, ospravedlňujeme sa za chyby, osprodňujeme sa za situáciu, v aké sme sa ocitli a poďme to spoločne riešiť. Zavolám si okruhly stôl, um, stôl, zavolám si odborárov, priemyselníkov, vedcov, kľudne aj církvy, kľudne opozíciu, zavolám si všetkých, vytvorím nejakú národnú, uh, vládu národného zmierenia, snažím sa vysielať zmierlivé pokyny a zvierlivé postoje voči verejnosti a jednoducho nebudem takýmto spôsobom nadávať a rozoštvávať slovenskú verejnosť. Toto robí Igor Matovič a pokiaľ takto bude pokračovať, tak na Slovensku hrozí občianská vojna. Reálne na Slovensku hrozí občianská vojna.
0: No toho by som sa nechcel dožiť, a najmä po tom, čo povedal Boris Kolár. Ja neviem, či Matovič plagiátor, Kolár plagiátor, Danko plagiátor... My sme už niekedy mali aj nejakého najvyššieho ústavného činiteľa, ktorý si urobil svoju vlastnú diplomovku poctivo a zodpovedne tým nemyslím tých, ktorí končili ešte pred 89., lebo vtedy sa to nedalo. Vtedy sa nedali kúpiť tituly. Adreaktor,
1: ja s vami súhlasím, ale teraz ako nezovševúbecňujme, pretože Robert Fico napríklad bol je docentom práva. Napísal knihy, ktoré sa dodneska, sa z nich študenti učia. To bol ako aj akademický, ja opakujem, ja teraz nejdem agitovať, nebu, nemusíte s ním súhlasiť v tom alebo onom. To bol jeden vzdelaný človek, docent práva, autor knih. Ja som napísal 9 kníh, vedeckých knih. Uh, každý z tých doterajších predsedov vlád mali aspoň aké také vzdelanie, aspoň aké také môresy a mnohokrát to boli naozaj veľmi vyspelí, akademicky vyspelí ľudia, a zrazu tu máte naozaj dvoch najvyšších ústavných činiteľov, Igor Matovič a Boris Kolár, ktorí sú zjavní podvodníci, ktorí plagiovali svoje práce. Ešte aj minister školstva je z toho podozrivý. Teraz uh, sa dozvedáme takéto veci o pomaly polovici poslaneckého uh, zboru uh, vládnej koalície. A vidíte tam, že tí stadoví to stlačajú tie gombiky a vôbec pritom ani nerozmýšľajú, že to proste stiahali z ulice len tak, hoci koho. A potom to tak vyzerá. A dneska títo ľudia ovládajú štát. A ja sa tohto veľmi bojím, pretože keby sme tu boli v čase nejakej konjunktúry, tak si to možno niekto až tak nevšimne. A mohol by Matovič vyvreskovať a robiť namiesto politiky ten svoj marketing a chodil by sa fotiť pred počiatkovú vilu, lebo to je ten najväčší problém. Mimochodom, počiatková vila stále stojí a stále nie je majetkom štátu, aby ľudia nezabudli. No ale takýmto spôsobom on robí politiku. V čase konjunktúry a ekonomického rastu by to možno fungovalo, ale keď tu čelíte obrovskej ekonomickej kríze kvôli ich opatreniam, tak v tejto fáze očakávate pevného normálneho lídra. A namiesto toho máme jednoho primárne obyčajného regulárneho šaša. A toto je vážny problém pre Slovenskú republiku. Opakujem. A ak ho má kontrolovať Boris Kolár, ktorý je e, z minulosti známy svojimi mafiánskymi kontaktmi a nulovou morálkou. Ako ho má kontrolovať, strana, trojpercentná strana za ľudí, ktorá má legitimitu asi ako plnotučné mlieko, lebo nemá viac percent ako toto mlieko, alebo strana Richarda Sulíka, ktorý keď sa len ozvezili názorom, tak ho okamžite označujú za sabotéra a za dobreženie vraha, No tak potom sme skončili. Potom nie je šanca, lebo s opozíciou sa nerozprávajú, opozíciu kriminalizujú a kto im pre Boha má konečne prehovoriť do duše? Protesty ľudí? No to tiež zakázali. Tak akým spôsobom sa majú konečne dostať do normálu? Vedím, to jednoducho nie je možné ani uh, ľudsky povedať. Čiže ja úplne rozumiem tej emócii, ktorú majú ľudia. Sám som veľmi nahnevaný z toho, čo Igor Matovič robí. A pevne verím, že aj našou opozičnou parlamentnou aktivitou, aj našimi uh, nejakými spôsobom kritikov na sociálnych sieťach, v médiách, ale aj na uliciach, pokiaľ nebudú zatvárať ľudí, dokážeme príjme túto vládu nie k tomu, aby bola civilizovaná, lebo to nedokáže, ale aspoň k tomu, aby neubližovala Slovensku a slovenskému národu až tak, ako to robí teraz.
0: Boris Kolára, tá jeho ukážka z troch rokov.
1: My
8: si uvedomujeme, že na Slovensku je silný extrémizmus. Absolutne si to uvedomujeme a je to katastrofa. Na Slovensku sa extrémne, ale extrémne kradne, extrémne sa okradajú občania a toto vyvoláva tu nevolu. Viete, keby tento extrémizmus na Slovensku nebol, Marian Kotleba nestane do parlamentu. Keby nebol tento extrémizmus, Boris Kolár nikdy nebude v politike. A viete prečo? To by to nemusel urobiť a nemusel by tam politické. To znamená, A štandardné politické samozrejme, o tej ano. ekonomike. Pozrite sa. Ja, my sme tu na počúvali našich premiér premiéra, všetci, akí sú spokojní, aké máme výsledky, dokonca už robia aj videjko pán premiér Trapné s pánom Kažimírom, kde nám rozpráva, akú miliardu niekde ušetrili. A my sme predložili teraz pred dvomi dňami Petra Krištovkova zákon to je, o rodičách, aby sme zvýšili tým matkám, ktoré ostávajú s deťmi do troch rokov, aby sme im zvýšili a vyrovnali tú hranicu na 280 eur. Čo myslíte, čo spravila táto sociálna vláda? Majú miliardu. Myslíte, že to podporili? No nie. Ho zhodili to do stola. To znamená, že ani právnili tie matky, ktoré majú deti do troch rokov. Toto nám zmietli zo stola. A rozprávajú, ak sa tu bude dobre žiť. Ja vám niečo poviem. Viete, keď ľudia budú cítiť, že sa tu dobre žije, keď to budú cítiť na vlastných peňaženkách a na vlastnom živote. A oni to necítia. Poz- ja, ja vám ukážem jeden krásny graf. Môžeme sa pozrieť, aká časť HDP ide zamestnancom a firmám v e- Európskej Unii. V Nemecku 51%, v Slovensku 49% a Slovenskej republiky 38%. Ale čo je najdôležitejšie, aby som povedal, produktivita práce. Produktivita práce v Nemecku je 106%. Európskej únie. Na Slovensku je 83,2 a v Slovensku je 81%. Zoberte si, že my máme produktívnejší sme ako Slovinci. A keď si teraz porovnáte, aké sú mzdy, aké sú platy, v Slovensku je 804 eur minimálna mzda a majú nižšiu produktivitu ako my. A pozrite sa, kde sú Slováci na 435. Pozrite sa na priemernú mzdu v čistom. Nemci majú 2200 a majú 106 produktivitu. Slovinci majú 1100 eur. My máme 700. To znamená, že z toho jasne vyplýva, z toho jasne vyplýva, že tunák niekto okrada ke keď si teraz zoberiete, jak sa tie peniaze potom rozdelujú z HDP, tak si zoberte, že firmám ostáva na Slovensku 52%, v Slovensku iba 37% a v Nemecku 39%. A pozrite sa, čo je na Slovensku. Na Slovensku dávame ľuďom, zamestnancom, 38%. Mm. Takže ja keď tu počúvam tieto nezmysly od pána premiéra, jak sa nám fantasticky darí, tí ľudia to necítia dole. Veď sme uvrhli 900 tisíc, že najnovšie číslo, 900 tisíc ľudí je na hranici chudoby, je ohrozený chudobou. Máme tu 3,5 milióna exekúcií. Tí ľudia sú v exekučnej finančnej proste v tomto otroctve. Riešiť, zbytočne im tam budeme rozprávať, ak sa nám darí. Mm-hmm. Noho by sa nám dali. Fak naozaj, my si skutočne a povedia si, že čo im lepšie vyhovuje. Môže sa vyberať, že je to pluralita. Čím radšej, radšej vyhovuje ten štandardný politika, ktorý to, tu na vidíme 25 rokov má za sebou. A dokonca sa to stále tí istí olichovia. Krmitých oligarchov, potom jedna kauza strieda druhu, nadspesí vrecko, potom ich klame, dokonca ešte začne moralizovať, alebo potom tu nám máme ten neštandard. No, ktorý mm-hmm. proste úplne ešte funguje. Ja môžem povedať za seba, že veľa ľudí sa tomu môže súhlasiť. Môže sa mnou aj nesúhlasiť, ale jedno vecov si môže byť všetci istí. Ja niečo slúbim, tak to dodržím. Viete, ja nemám čo skovávať. Ja, ja netajím ani svoj súkromný život. Všetci vedia, že mám neštandardnú rodinu. Že mám kopec detí. Vedia môj vzťah k ženám. Ja sa tým netajím. Ale ja som tých ľudí nikdy neoklamal.
0: No, uh, takže, pán Blaha, nikdy tých ľudí neoklamal.
1: No, ale ako treba uznať, že v jednom má pravdu, že teda ten jeho neštandardný sexuálny apetít potvrdil svojom, svojom extempore s transexuálom alebo transexuálmi, takže v jednej veci minimálne neklamal. Takto, aby som zase to nedával do tej humornej roviny, lebo ide o vážne veci. Tu sa krásne ukazuje jeden systémový problém. Že takíto ľudia, ktorí sú vlastne tými oligarchami a ktorí sú vlastne tými najbohatšími milionármi a nemajú žiadnu morálku a chcú len uh, mať väčšie a väčšie zisky a um, utrhnúť si čo najviac miliónov, takíto ľudia majú dostatok mediálneho vplyvu a dostatok uh, peňazí na to, aby si kúpili uh, rôzne kampane a kúpili si možno častokrát aj tie médiá, čo je aj príklad Borisa Kolára, tak takíto ľudia dokážu potom ľudí ohlúpiť, dokážu ich manipulovať. E, jeden krásny historický príklad, ktorý možno poznáte, alebo určite poznáte, lebo bol aj sfilmovaný. Kolumbijský narkobáron Pablo Escobar. Tento človek e, vraždil, pašoval drogy, e, bol mafián, vlastnil miliardy, to bol jeden neuveriteľne mocný človek. A tento človek e, pri tej všetkej zlobe, ktorú vytváral, sa dokázal dostať do Kolumbijského parlamentu ako senátor, pretože začal sať z svoj, svojich miliónov nejaké drobné sumy, nejaké omrvenky posielať hen tam na nejaký opravu mostu do nejakej dediny a tam nejakej chudobnej rodine s veľkou pompou to samozrejme jeho média uh, uverejňovali. A zrazu tí ľudia si hovorili, no tak tento Pablo to je náš, ten nás, ten nás miluje a on je ten za tých chudobných ľudí. A oni tomu uverili. Bolo to samozrejme veľmi ľahké pre neho, pretože keď vlastníte miliardy, tak keď dáte niekomu 100 eur, tak vás bude milovať na celý život, keďže žije v slame z jedného dolára na deň. Čiže... Takýmto spôsobom sa Pablo Escobar dostal až do kolumbijského parlamentu. A toto je, aj keď samozrejme nie v takej extrémnej podobe, príbeh mnohých oligarchov aj v strednej Európe, aj východnej Európe. A Boris Kolár je jeden z tých prípadov, kedy v 90 rokoch proste bol v tom podsvetí a bol v tých, mal tie kontakty s tými mafiánmi, ja teraz nedem rozoberať, čo všetko on tam popáchal. A to zjavne nemôže robiť človek, ktorý má v poriadku morálku. To jednoducho nie je možné. A teraz však tie fotky s Piťom, ktorý tam odrezával hlavy a ja teraz nejdem naozaj to už glosovať, to až človeku sa zdvíha žaludok z takýchto vecí. A tento človek cez úplne najlacnejší populizmus, kde tu násľubuje naozaj čokoľvek čo len chce. On tu násľuboval desiatky tisíc bytov, po voľbách do dvoch sekúnd obratil a za to sa bude stávať niekoľko, možno bytov. Alebo, že ak bude pomáhať seniorom. A pritom im zobral 13 dôchodky, minimálny dôchodok a ešte aj ide zrušiť uh, strop na odchod uh, uh, do od dôchodku. To sú neuveriteľné veci a nakoniec podvedol ľudí ešte aj s tým svojím sukničkarstvom, lebo sa ukázalo, že nie je teda výručne zameraný na ženy, ale ho zaujímajú aj, aj muži prezlečení za ženy. Čiže je to naozaj Neuveriteľné, akým spôsobom oklamala táto strana. Sme, rodina, slovenskú verejnosť. A to teraz ešte by sme mohli hovoriť o geopolitike, kde sa dušoval, aký je on proruský a nakoniec sa ukázalo, že podporuje uh, ministra obrany Nadia, ktorý tu rozsieva neuveriteľnú spolu s ministrom Korčokom rusofóbiu. Uh, ukázalo sa, že Velice nadával na mimovládky, na liberálne mimovládky pred voľbami a dneska v programom vyhlásenie vlády stojí čierne na bielom, že ich budú podporovať. Teraz im postali neuveriteľné množstvo peňazí a podobne a Boris Kolár toto celé zastrešuje, čiže toto je faloš nad faloš a ja som presvedčený, že ľudia to konečne vidia, že tu sa nemôžu milionári prezentovať ako tie matky Terezy, ako tí spasiteľi a oni jednoducho majú mentálny problém a oni budú neustále myslieť len na tie peniaze, na svoje zisky, oni tým ľuďom nerozumejú, oni rozumejú iba tým svojim peniazom, majú obrovské vily, majú obrovské luxusné auta, bazény, vlastne všetko možné, oni tomu človeku nerozumejú, jemu nejaký poradca príde, napíše mu, čo má povedať, on to povie a týmto spôsobom týchto ľudí manipuluje a ohlúpi. A je tu ešte jeden mýtus, a prepačte, to musím povedať. To je mitus, a to je nielen na Slovensku, to je aj v Taliansku, aj v Česku a v rôznych iných krajinách, že ľudia majú takú tendenciu, hlavne chudobní ľudia, podporiť na čele štátu milionára, neuveriteľne bohatého podnikateľa. Pretože si naivne myslia, že ten človek si už nakradol dosť a preto už vo vlade ako keby kradnúť nemusel a nebude. Len to je úplne nepochopenie mentality týchto ľudí. Keď ste podnikateľ, veľmi bohatý milionár, hlavne v tomto prostredí, ktoré funguje veľmi neštandardne v ekonomických vzťahoch a pokiaľ nejakým spôsobom nepodvádzate tak jednoducho, nemôžete mať miliardy, alebo je to len skôr výnimkou, tak takýto človek jednoducho neprestane myslieť na to, že si chce urvať, len preto, že sa dostane do vlády. Toto je jeho operačný kód, na ktorom zbohatol, ktorý používal od Malička A vďaka tomu zbohatol. Vždy bude lakomý, vždy bude ošklbavať ľudí a vždy bude si chcieť urvať aj nemorálnym spôsobom, aj z tých štátnych peňazí. Toto sú ľudia, ktorí sú naprogramovaní kradnúť. A teraz tu je tá naivita tých ľudí, ktorí si povedia, a nebudem teraz menovať tie, tie všetkých tých oligarchov, ale aj mali ste takého aj v Taliansku, ktorý vlastnil médiá a sú takýto rôzne napokon na Ukrajine, Porošenku a podobne, tak takíto ľudia budú jednoducho skorumpovaní, kradnúť a budú sa správať ako mafiáni. Jednoducho neexistuje tá logika, že on si už nakradol dosť. To jednoducho nefunguje. Keď si podnikateľ, nikdy nemáš dosť. Keď si tento týd človeka stále budeš chcieť mať viac a viac a budeš mať tendenciu kradnúť a podvádzať len aby si viac mal. A toto je príbeh žiaľ aj Borisa Kolára.
0: Poslucháč Miroslav Vaja nám napísal takýto e-mail. Ja by som sa veľmi rád spýtal pána Blahu na vyhlásenie núdzového stavu. V čom spočíva tá núdza, kvôli ktorej sa vyhlásil núdzový stav. Pretože mne z dostupných informácií vyplýva, že jediná núdza je v tom, že sa nestihajú dohľadávať osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testo- testovanými ľuďmi na nový koronavírus. Chorých na COVID nie iba pozitívne testovaných na vírus, nie je toľko, aby náš systém nezvládol to a zavádzať núdzový stav ako prevenciu sa mi zdá nenormálne. Pozdravujem Miroslav Bajan.
1: to niekedy pripomína e, tú teóriu preemptívnej alebo preventívnej vojny, ktorú mali americkí jastraby, že síce, si nás, e, síce nás Irak nenapadol, ale teoreticky by nás napadnúť mohol a tak ho napadníme my. A toto je teda teória prevencie. Čiže ono sa síce dneska, ten núdzový stav, aby sme to teraz uh, premenili na drobné na Slovensku, núdzový stav dneska nie je potrebný, ale teoreticky by mohol byť potrebný, tak ho zaveďme. Toto je tá absurdná logika, že vy vlastne de facto berete ľuďom slobodu, lebo to je núdzový stav. Vy im beriete slobodu, vy môžete zobrať demokratické práva, vy ich môžete nejakým spôsobom ďaleko dramaticky viacej utláčať. A vy to robíte preventívne a takto to nejakým spôsobom legitimizoval aj predseda vlády. On nepovedal, že my ideme vyhlásiť núdzový stav, lebo potrebujeme robiť toto, 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 toto. On povedal, že my vlastne neideme urobiť nič, ale je tu tá hrozba, že to kedykoľvek urobiť môžu. Oni kedykoľvek môžu kánkovek poslať armádu na ľudí. Oni kedykoľvek môžu ohroziť vlastníctvo ľudí. Oni môžu rozdávať a nie, že môžu. Dokonca musia rozdávať drakonické tresty, lebo takto zákon predpokladá o núdzovom stave. My sme to práve kvôli tomuto poslali na Ústavný súd a verím tomu, že Ústavný súd, to nám dá za pravdu, myslím teraz uh, politickú stranu Smer, Sociálna demokracia, ktorá tento návrh na Ústavný súd vypracovala, Jednoducho my sa na tú právnu, na ten právny amatérizmus nemôžeme viac pozerať. Ale to nie je otázka iba tohto núdzového stavu. U nich je to uh, spôsob roboty, spôsob práce, úplne bežnej práce, však zoberte si, ako príjmalý špiclovací zákon. To znamená zákon, ktorý vám môže, uh, kde vám môže štát sledovať, by štát, uh, úrad pre verejné zdravotníctvo alebo nejaký z tých úradov, ktoré na to vôbec nemajú oprávnenie, vám môže sledovať mobilné telefóny. Tam je obrovské ohrozenie, že uniknú dáta, čo sa nám aj potvrdilo a uniklo v veľa dát uh, testovaných na COVID. A teraz oni dostali možnosť trekovať vaše mobily. To znamená špehovať, kde sa nachádzate, s kým sa nachádzate, čo je pre každú tajnú službu a pre všetky možné uh, mafie úžasný spôsob, ako, ako zisťovať o vás maximum a zneužívať tieto informácie. A oni si tento špiclovací zákon prijali. My sme ho napadli na ústavnom súde, takže ho museli potom naprávať. Napriek tomu si ho v nejakej okleštenej podobe prijali. A ten dneska funguje, ale oni ho nevyužívajú. Oni si ho prijali preventívne, opäť ako ten núdzový stav. Čiže no, 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 ukazujú ľuďom zdvihnutý prst, my vás môžeme kedykoľvek sledovať, my vás môžeme kedykoľvek na vás posielať armádu. a je tu tá hrozba toho, že Poslúchajte, lebo je tu zlí tato a keď nebudete poslúchať, tak vás zbije remeňom. Takýmto spôsobom funguje vláda Igora Matoviča a to je nedôstojné. To je naopak veľmi nebezpečné pri o demokracie na Slovensku. A ja práve preto opakujem, tu sa zakráda totalita a my jednoducho nemôžeme byť ticho. My rozumieme tomu, že je tu nejaká pandémia, že tu je nejaký problém. Ja doteraz do toho nechcem vnášať lekárske svoje názory, lebo som není lekár, čiže rešpektujem názory odborníkov, ale upozorňujeme na to, že sociálne a ekonomicky totálne zlíhavajú a že politicky tu fašizujú slovenskú spoločnosť a tu jednoducho nemôžeme byť ticho a smer sociálna demokracia je v tomto veľmi aktívna posielame podania na ústavný súd, bojujeme proti uh, vládnym opatreniam, či už v parlamente alebo v médiách a argumentujeme, snažíme sa ich príjmať k tomu, aby ukázali v parlamente, aké majú plány, čo chcú robiť a tak ďalej. Ja chápem, že to ľudia vnímajú častokrát ako márny boj, ale jednoducho ako opozícia v demokratickej krajine nemáme moc možnosti čo iné ďalej robiť. Dneska nám už zakazujú aj protestovať, čiže bude to veľmi ťažké, ale verte ľudia, že opozícia hlavne smer sociálna demokracia bude robiť všetko, preto, aby sme si toto naše Slovensko nenechali ukradnúť.
0: Mám tu ešte jednu veľmi dobrú ukážku o tom, že Boris Kolár nikdy neklame.
1: Priatelia,
8: 14 stíhačiek, 3 okresné nemocnice, práve ide ministerstvo obrany prezbrojiť armádu a ide objednať 14 stíhačiek za miliardy eur. Jedna jediná stíhačka má hodnotu troch špičkov vybavených okresných nemocníc. Takže keď niekedy uvidíte nad hlavou preletieť F-16, tak si predstavte, že hore vám letia tri špičkov vybavené okresné nemocnice, ktoré tak veľmi dnes ľuďom v tých regiónoch chýbajú. A tak ľudia po nich volajú. Prečo robíme týmto spôsobom? Prečo sa takto prezbrojuje? Prečo sa to e, investuje takéto obrovské peniaze? Nás mrzí že to robia pod tipienkom utajenia. Aby ľudia nevedeli, čo sa deje, aby to zakrýli to vojenskými uh, utajeniami. Ľudia sa nevedia dopadrať k tomu, prečo Prečo toľko kusov, prečo toľko peňazí. A tým pádom strácajú dôveru voči ministerstvu obrany a voči... Štandardný politikom, ktorý tu má dneska vládna. Fakt naozaj, my si skutočne zhodnotia a povedia si, že čo im lepšie vyhovuje. Tože sa vybera, že je to pluralita. Čím radšej vyhovuje ten štandardný politika, ktorý tu nám vidíme 25 rokov má za sebou. A dokonca sú to stále tí istí oligarchovia. Krmi tých oligarchov, potom jedna kauza strieda druhu, si vecko, potom ich klame, dokonca ešte začne moralizovať, alebo potom tu nám máme ten neštandard. No, ktorý mm-hmm. proste úplne ešte funguje. Ja môžem povedať za seba, že veľa ľudí sa so mnou môže súhlasiť. Môže sa so mnou aj nesúhlasiť, ale jedno si môžu byť všetci istí. Vše kár niečo slúbím, tak to dodržím. Viete, ja nemám čo skovávať, ja, ja netajím ani svoj súkromný život. Všetci vedia, že mám neštandardnú rodinu, že mám kopec detí. Vedia môj vzťah, že nám. Ja sa tým netajím. Ale ja som tých ľudí nikdy neoklamal. Počúva tu nezmysly, že ideme vypovedať teraz nejaké stíhačky americké, Rozhodne t- rozhodnenie to, sme proste. ju podpísali s ruskými migmi, tak budem za to, aby to boli ruské migy. Je teraz podpísaná zmluva s americkými F16, dot, tak budú to americké F16 a nikto do toho nebude vstupovať, nebude to spochybňovať. Ale ja som tých ľudí nikdy neoklamal.
0: Takže to je Boris Kolár, ktorý nikdy nikoho neoklamal. Nakoniec Kočner mu to nandal na tej tlačovke. Ale ešte jedna ukážka. Igor Matovič, toto nedokážem pochopiť. Ako potom, čo precitol, tak dosadil si tam naďa.
4: Precitol som z toho, že USA sú garantom bezpečnosti a záruky medzinárodnej stability. Podľa môjho názoru USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majakom. Uvedomujem si, že toto je zásadný rozdiel voči tomu, s čím ma ľudia do parlamentu
8: volili.
0: No tak máme jasné, mali sme tu globsek, mali sme tam prezidentku, zrejme neviem, nesledujem, či tam bol aj Matovič, ktorý precitol alebo neprecitol, to ťažko povedať, ale skúste toto komentovať, lebo tí ľudia už majú v tom chaos, hokej alebo akokoľvek to nazvem.
1: Viete čo, títo ľudia sú schopní povedať čokoľvek pred voľbami a myslím si, že ľudia by mali byť veľmi ostražití do budúcnosti a rozmýšľať na to, či niekomu uveria, pretože keď Igor Matovič rozpráva, presne ste to pomenovali, že Amerika už odrazu nie je garantom svetového mieru a teraz hraje na ciety tým ľuďom, lebo ľudia vidia, čo pácha Amerika vo svete a povedia si, no tak však ten Matovič to myslí dobre. A ako náhle príde do vlády, tak si na... Post ministra zahraničných vecí dá toho najservilnejšieho proamerického politika Ivana Korčoka. A na čelo obrany postavy Jaroslava Nadia, zbrojného lobistu, ktorý miluje Ameriku ako kedysi najodanejší súdruhovia na politbíre milovali sovietský zväz. Tak takíto ľudia dneska tvoria zahraničnú politiku. A potom to tak aj vyzerá. Že tu oni vytvoria v čase, kedy tu zúri pandémia kedy tu ľuďom zakazujú vôbec výzť von pomaly, tak oni si tu správia militaristickú prozapadnú konferenciu Globseg o tisícoch ľudí, kde si potrebujú zanadávať na Rusko a Bielorusko. Príjmajú tu uh, prepačením uh, puťovú atrakciu alebo opičku, ktorá tu uh, je v každej krajine vystavovaná ako keby bola v klietke pani Tichanovskú, ktorá nemá žiadnu legitimitu v Bielorúsku, nevyhrala žiadne voľby, len tam je jedna z kryklúňok na ulici, niečo ako boli naše farské a Šeligovia, tak takéto niečo si oni vyťahnú a oni to teraz príjmajú. To je neuhriteľne ponižujúce, pretože títo ľudia nemajú legitimitu a vláda Slovenskej republiky jednoducho nemá právo na to, aby zobrala hociakého rolníka alebo hociakého pekára z ulice a povedala si toto, tohto považujem za prezidenta cudzieho štátu. Je tu pre Boha nejaká charta OSN, je tu nejaký princíp národnej suverenity a toto si jednoducho dovoľovať nemôžu. To isté urobili vo Venezuele. Okamžite v Spojených štátoch amerických tam prijali a uznali toho ich guajda, toho, toho ich amerického poskoka, čo tam američania financujú už roky. A takýmto spôsobom sa dá pokračovať. Stíhačky samozrejme, že idú ďalej. Ja som veľmi výrazne nesúhlasil s tým, čo spravila Slovenská národná strana a jej, jej nominant na čele ministerstva obrany, že sa kupovali americké stíhačky, že sa vôbec kupovali stíhačky. Tam bol ten problém to, že uh, sa zdvíhali uh, peniaze pre NATO a bolo treba niekde tie peniaze minúť a oni to dali rovno na tie americké stíhačky, čo bolo podľa mňa absolútne nepremyslené. Ale táto vláda robí to isté. To znamená, bude to ďaleko viac proamerická vláda, bude to ďaleko viac servilnejšia vláda a myslíte si, že oni postavia nejakú nemocnicu? A zabudnite na to, nemocnice tu na Slovensku stavali iba komunisti. Odtedy, čo odišli komunisti, tu žiadna nemocnica, okrem jednej jediné, čo postavilo ministerstvo vnútra uh, za čias Roberta Kaliniaka, nikto iný nemocnicu nepostavil a môžu stokrát nadávať na komunistov. Komunisti stavali nemocnice a títo stavajú akurát banky a pakujú si váčky. A takto to bude pokračovať a som presvedčený, že ľudia precitli, po šiestich mesiacoch konečne precitli a vidia, čo to tu pácha. Či už Matovič, či už Kolár, či už Sulík, alebo ja teraz neviem, kto vedie tú trojpercentnú stranu, ale tá už asi nikoho nezaujíma. Títo ľudia jednoducho tak zlíhali na plnej čiare, že nie som si celkom mystiči, dokážu vládnuť 4 roky, ale pevne verím, že nedostanú Slovensko na úplné kolena a že sa nám podarí zbaviť Slovensko tejto nočnej múry.
0: No tak trojpercentnú stranu tak vedie Bábko Herečka, ktorá je. Aj. nejakým nešťastím z hodovokolností ministerka, ktorá by mala rozdelovať tie peniaze z Bruselu, alebo minimálne na ne dohliadať. Do konca relácie už máme len 3,5 minútky, tak Ľuboš poprosil by som vás o také záverečné zhrnutie, čo vlastne s touto distribúciou, redistribúciou robiť, pretože tu už na nikoho sa nedá spodáhnuť, každý tu klame a ľudia na to doplácajú.
1: Ja som na tému sociálnej spravodlivosti a distribúcie, respektíve rozdelenia bohatstva spoločnosti napísal niekoľko vedeckých kníh. Ja môžem teda poslucháčom odporučiť, pokiaľ ich tá téma zaujíma, a väčšinou v týchto politických diskusiách není ten priestor na to, aby sme sa až do takej hĺbky dostali k tým filozofickým otázkám. Či už je to knižka späť u Marxovi alebo Jánša knižka antiglobalista, ktoré patria k tým najhutnejším. To sú problémy, ktoré dneska máme. A Netreba tie problémy vidieť iba cez prizmu Slovenska, pretože v mnohých veciach je Slovensko iba takou súčasťou toho rozbúreného mora, kde sme tým malinkým ostrovčekom a pokiaľ sa to more rozbúry v iných krajinách, tak sa to dotkne aj nás. A vidíme to aj počas pandémii, počas ekonomických kríz a podobne. Preto je veľmi dôležité rozumieť aj pojmu globalizácia, aj toho, čo sa vo svete deje a čo robia mocnosti a treba aj tieto súvislosti chápať. Čiže tých ľudí, ktorých zaujímajú aj tieto širšie a hlbšie súvislosti, tých odporúčam na svoje vedecké publikácie uh, Antiglobalista je tá moja najnovšia potom samozrejme máme aj nejaké tie politickejšie publikácie kde rozoberám svoje statusy ale vo všeobecnosti pevne verím že sa ešte stretneme a budeme o týchto veciach diskutovať, čo môžeme v tejto fáze robiť je argumentovať kritizovať, snažiť sa hľadať nové alternatívy, lebo ja si myslím že už v tejto fáze každý na Slovensku vidí že vláda Igora Matoviča alternatívou jednoducho nie je že je to a teraz opakujem, nechcem agitovať. Čiže ak je niekto náhodou menej lavicový ako ja, čo teda predpokladám, že je mnoho ľudí, a predpokladám, že túto diskusiu počúvajú aj ľudia pravicovejšieho presvedčenia, možno konzervatívnejší, možno liberálnejší, ja to teraz nedem uh, súdiť. Uh, poďme sa o týchto veciach samozrejme baviť, poďme sa baviť o tom filozofický, ekonomicky, politologický. Ja som pripravený na diskusiu a na rozdiel tejto vlády by som nikoho nezatváral za iný názor. Ale čo je dôležité, každý človek by si mal uvedomiť ten rozdiel, ktorý tu je, v tej, v tej zmene, ktorá prišla, v tej kvalite tej zmeny. Uh, vy ste nemuseli súhlasiť s Robertom Tvícom, ale to, že on technokraticky vedel uh, riadi ten štát, že mal nejakú autoritu, že to tu proste fungovalo, že tu sa nemohlo stať, že by sa nejaký plán obnovy nepripravoval, že by ministerstva odvrkávali, že, že by sa tu niekto na vláde postavil a odišiel by z vlády a podobne, že tu mal nejakú prirodzenú autoritu a že vedel riadiť tento štát a túto spoločnosť, že mal nejakú úctu a nejakú dôstojnosť. A to platí teraz reálne o všetkých premiér roch, ktorý sme tu ako tak mali, aj keď s nimi nesúhlasím v mnohých veciach, tak to bolo aspoň solidný, ako tak solidný výkon. Funkcie, ale preboha. Igor Matovič absolútne nezvláda úplne uh, základné uh, veci, na riadení štátu. A toto je ten zásadný dramatický rozdiel. A teraz nehovorím o tom, čo si myslí, čo reprezentuje, lebo on zjavne nereprezentuje nič. Ja teraz hovorím o tom, že on to nezvláda ako človek. Že je na to nepripravený, že je em- emočne nestabilný, že je racionálne absolútne mimo a že jednoducho sa správa ako rozmaznaný pubertiak, a takýto človek v takýchto ťažkých časoch na čele vlády jednoducho nemá čo hľadať. Čím skôr Matovič odíde, tým lepšie pre Slovensko.
0: Ďakujem veľmi pekne, Lúbož. Táto relácia bola vedená takým spôsobom, aby bola zaujímavá aj pre poslucháčov, lebo začať uh, rozoberať uh, napríklad nejakú Steinházovú uh, uh, systém uh, delenia koláča, keď uh, vieme, že liberáli si zoberú ten uh, najväčší kus a uh, to, čo sa pozmieta z uh, sp- po tých odrobinky tak dajú ľuďom, tak to asi veľký význam nemá z toho dôvodu, že to funguje úplne chaoticky. A nakoniec aj táto relácia, aj tie komentáre alebo hodnotenia a otázky našich poslucháčov, tak sú naprosto jasne. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, budem ísť s keď budete hostem aj v ďalších reláciách. Prajem vám veľa úspechov v parlamente a snažte sa urobiť, koľko sa bude dať. Takisto sa lúčim nielen s vami, aj, aj s našimi poslucháčmi. A pozývam na pohreb pána kolegu Igora Lacka, ktorý bude 14. októbra tohoto roku v Kremničke pri Banskej Bystrici Záverom ešte prajem úprimnú sústrasť jeho príbuzným pozostalým a takisto je mi to nesmierne ľúto. Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
1: Dovidenia, ďakujem pekne.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
8: Ďakujeme.